0: Herzlich willkommen bei Flip the Truck's fantastischen Podcast. Der dunkle Turm ist gefallen und wir gehen weiter in unserem Podcast-Programm. Im 14. Podcast geht es um Game of Thrones Staffel 7. Diesmal nicht in 7 Minuten, sondern wirklich ewig lang. Bei mir ist Thomas Kodner. Hallo. Und dann fangen wir an. Ja, so. Thomas, wir sind jetzt raus aus der Stephen-King-Welle, zumindest bis S kommt, ja. wird am Slash-Film-Festival starten, das heißt wir wissen schon, was vielleicht in Zukunft auf dem Programm steht, mhm. aber ganz ehrlich, ich glaube S, da muss ich nochmal, da müssen wir noch viel recherchieren, das wird keines der Hüfte geschossen, Podcast nach dem Slash, sondern da wird viel Vorbereitung rein. Ich würde gerne das Buch nochmal lesen auch. Ja, ich, also behaltet das am Radar, es könnte sein, dass der nächste fantastische Podcast sich direkt mit dem Slash-Film-Festival beschäftigt, weil es ja ein fantastischer Podcast ist und das ist aus, könnte aus dem Grund sein, weil ich wie jeder gute Autohändler einfach den Dach ein bisschen zurückdrehen mhm. muss und verhindern muss, dass wir zu schnell auf 100 Folgen kommen, sonst geht sich das alles nicht aus. Wir haben was geplant für die 100. Folge und vielleicht müssen wir eine Folge unter einem anderen Titel. Also wenn dann plötzlich der Patrick redet beim fantastischen Podcast, dann wisst ihr wieso das so eine Schiebung da ist. Aber wir sind jetzt bei Game of Thrones Staffel 7. Es ist vorbei. Es waren nur sieben Folgen. Wenn man die Laufzeit hochskaliert, waren es acht Folgen. Bevor wir starten, möchten wir uns nochmal bedanken beim Feedback Ihr habt für so die ganze Staffel über mit uns sehr viel geredet. Sehr Danke. spannende Punkte, ja. Ich werde hin und wieder auf das eingehen, auch über die Staffel hinweg, was ihr gesagt habt, keep the discussion going. Hat mich wirklich gefreut und ich hoffe mal, unser Podcast gibt eurer Diskussion jetzt auch wieder neuen Input. Bevor wir aber starten, müsste ich noch ein kleines Disclaimer kommen. In diesem Podcast wird nicht diskutiert, wie schnell Eis friert, wie schnell ein Rabe fliegt, wie schnell Gendry läuft, warum der Night King keine olympische Medaille bekommt und wie die Distanzen in Westeros gemessen werden, ob eine Meile in Westerosi-Standards nicht vielleicht ein halber Kilometer in unserem Metric-System ist. Das ist uns alles eigentlich relativ wurscht. Es sind sicher spannende Fragen, aber nicht hier.
1: Nicht, nicht das richtige Setting.
0: Ja, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die gesamte Staffel mal als Ganzes sehen. Wir wollen jetzt nicht die einzelnen Plotlines quasi Folge für Folge durchackern und wiederkehren, sondern wir wollen da ein bisschen was Neues zur Diskussion bringen. Deswegen haben wir das in drei große Punkte gegliedert und dazwischen werden wir Ausflüge machen, in was uns eben einfällt. Und Bevor wir starten, würde ich sagen, Tom, du warst noch, noch nicht am Mikro, was ist dein Eindruck zur siebten Staffel? Zur gesamten
1: Staffel. Hm. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich mich nicht unterhalten gefühlt habe. Ich kann nicht behaupten, dass Game of Thrones nicht immer noch zum besten TV gehört, wenn nicht sogar den TV irgendwie regiert gerade, mehr oder weniger berechtigt. Aber wie viele andere habe ich auch gefühlt, dass es nicht mehr das alte Game of Thrones ist, dass sich irgendwas maßgeblich verändert hat. Wir werden heute sicher viel darüber diskutieren, was sich so maßgeblich verändert hat. Und ja, für mich ist die ganze Staffel so ein bisschen dahin geplätschert, obwohl oder vielleicht weil so viel passiert ist. Und es ist garantiert nicht meine Lieblingsstaffel. Aber es ist nicht so, dass es mir nicht gefallen hat, sagen wir es so.
0: Ihr mm -hmm. um, würdet der Bernhard auf Facebook auch geschrieben, er wird die Staffel weiter unten rein, die ersten vier Folgen waren ganz gut, danach ist hm. ein bisschen bergab gegangen, das würde ich quasi unterschreiben, ähm, was ich auch in der Reaktivität von den Facebook-Kommentaren gemerkt habe, so die ersten paar Folgen hat es ein bisschen eine Reaktion gegeben, ich eh viel mehr, ich werde jetzt nicht runterspielen, aber bei Folge 6 ist der Shitstorm losgegangen, da hat man irgendwie gemerkt, okay, die Leute wollen da über was reden oder <lacht> sowas, ähm, aber wir wollen hier konstruktiv bleiben, wir wollen jetzt nicht nitpicken, sondern ja. wir wollen die Kritikpunkte ehrlich auf einem Story-Level aufarbeiten, schämen, wo man schämen muss, same, loben, same, wo man same. loben soll. Wer würde schon sagen, eine eine Staffel, die diese vierte Folge gehabt hat mit dieser Drachenattacke? Das, es, es hat mich sehr erinnert an Staffel 5, die ja bis zu dem Zeitpunkt die Worst Season Fs mhm. war. Die hat halt auch Hard Home gehabt, wo was, sich was so ziemlich alle einig sind, dass das eine der besten Folgen überhaupt in der Serie sind. Also mhm. Bei Game of Thrones gab es Frustrierende, die Highs sind immer High und die Lows, die Ein wie ärgern einen dann wirklich. Das ist einfach ärgerlich und ja. dafür sind wir da. Aber vorher müssen wir uns selber schämen, bevor wir die oh Serie ja. schämen. Wir haben ja groß gesagt, wir kennen uns aus. Wir haben ja die ganze Staffel. Wir haben uns und für Experten gehalten. Ja. Jetzt haben wir, habt ihr den Beweis, dass wir nicht die Leaks gelesen <lacht> haben. Ja, wirklich. Von was ich, was ich übrigens überhaupt nichts halte. Also es will ich nur kurz ansteigen, diese ganzen Leaks. Ich habe nichts gehalten, wenn diese ganzen YouTube-Channels die so tun, als wären sie von selber auf die Theorie. Ist Tier das passiert, wirklich? So oft. Also, ähm... Ich es eben im, in, in dem Podcast nicht reingebracht, wenn man gedacht aber es ist sicher ein Spoiler. Wir haben bei der, bei unserer Frame-by-Frame-Analyse haben wir drüber geredet. Es hat einen Shot geben im Trailer, mhm. wo der Jamie auf einer, einem Turm geht und man sieht einen grau-grünen Punkt rechts unten, der vielleicht ein Mensch sein könnte. Mhm. Und in den Trailer-Analysen war so, ja, Jamie hat Highgarden erfolgreich eingenommen. By the way, Spoiler für alle Game of thrones Folgen ever. Mhm. Und das war so ein, das kannst du nicht wissen. Das, mhm. Ich werde nie drauf kommen, dass Highgarden vorkommt. Das geleakt auch, oder was? Das ist alles die gesamten Drehbücher für die siebte Staffel. Das war weit vor dem Game of Thrones League, der, der große League, der passiert ist. Also man hat im Sommer schon gewusst was, dass die finale Szene, in der, also in der letzten Folge, dass die Dragon Pit vorkommen.
1: <lacht> HBO, was machst du bitte? Episode, episode was ich,
0: habe, weil ich habe diese ganzen Leaks mitbekommen und ja. dann habe ich so Berichte gelesen, wie, wie HBO gesagt hat, so HBO beratet jetzt Westworld, also die Game of thrones -Leute mhm. beraten jetzt Westworld, wie man die Leaks eindämmt, wenn man denkt, das ganze Toll. Internet weiß die gesamte Geschichte. Und es waren ja auch so trail analysen was wir auch dann wo wir uns gesagt haben, das wollen wir nicht geben, weil es quasi ein Spoiler ist. Man hat in einem Trailer schon den Jon Snow, seine snowside Squad gesehen. Mhm. Und da hat halt eine Person einen Hammer gehalten. Aber dass, ich, du, das den nicht aufgefallen, dass ja. du den Hammer siehst, dass du ihn als Hammer erkennst und dann Schlussfolgerst, dass das dass Gendry das ist. Okay. Also, und nur durch das Bild finde ich das mhm. sehr weit hergeholt. Also... Jetzt als Beweis, dass wir keine Ahnung von den Leaks gehabt haben. Ich habe gesagt, der Jorah Mormont geht nach Old Valyria, weil er ja Grayscale hat. Und weil er ja immun gegen Grayscale jetzt ist und die Zombies dort ihm nichts mehr tun, kann er da was finden, irgendwas Urwichtiges, was sich herausstellt, was Valyria gemacht hat. Mhm. Jo, das Fast. war's dann wohl mit Grayscale. <lacht>
1: Thomas, irgendwas? irgendwas? Nee, ich könnte anfangen mit, ich war ja. wirklich überzeugt davon, dass Cersei und Jamie unmöglich die Staffel überleben Ich können, habe eine Bierkiste
0: verloren. Echt? Ich habe eine Bierkiste gewettet, gewettet
1: okay. dass Cersei stirbt. Ich habe glücklicherweise nicht gewettet, aber es war, mir, es war für mich so eindeutig, dass das jetzt für die letzte Staffel ist. Ich war bis zum Schluss, ich war bis zur letzten Folge davon überzeugt. Also ja, das habe ich auch gut gemacht.
0: Ich habe damit gerechnet, dass meine Spekulation, also bei der siebten Folge war ich schon sehr unsicher, weil ich hundertprozentig sicher was wir ich habe ich habe die Bierkiste gewettet, die darf jetzt nicht. Also der If you stop believing, mm -hmm. then why should God stop believing? Yeah. Also das ist so, man muss ja glauben, wie jeder. Und ich habe mir gedacht, na, es passt schon, in die Dragon Pit, und dann fackelt einfach ganz King's Landing ab, und die letzte Folge ist eine lange Actionsequenz sequenz wo King's Landing abfackelt, und du hast einfach 50 Bye. Hauptcharaktere, ja. die durch Kingslänge, wir kommen dann am Ende noch mhm. zur, zum, wichtigsten, zur wichtigsten Spekulation, die noch vielleicht passieren könnte in Staffel 8. Claire Game Ball 2019 Get Hype. Ähm, Ihr habt gesagt, Euron tötet einen Drachen, in dem ein Artefakt so aus cool Old Valyria hat. Ja, also so ich cool war überzeugt, dass der Euron nicht durch, durch, realistische Schlachten gewinnt, sondern also nicht durch echte Schiffe, mhm. sondern dass er einfach drei Schiffchen hat und dann einen Strudelfluch der Karibik-Style macht und alles zerstört. Hätte ich geliebt.
1: Bei mir ist natürlich Melisandre, ich war so überzeugt davon, <lacht> dass Melisandre, oder ich habe zumindest Kopf, <lacht> dass sie sagt, ja, jetzt geht er mal runter vom Gas, beruhigt euch. Ich habe mich so dermaßen geirrt, schaut, was man für Fehler machen kann. Nein, sie macht das genaue Gegenteil. Also das hat mich sehr überrascht.
0: Ähm, wir haben gesagt, dass Jon Snow in den Norden geht, um Dragonglass zu finden. Mhm wenn man nicht gewusst hat, was der Grund sein könnte, dass jemand nach Norden geht. Ja. Aber okay. Da hat es auch so Leute gegeben, die dann so, hey, was ist, wenn sie einen White fangen wollen, das Beweismittel, so. Und das ich bedenke, man, Das was extrem akkurat mm. für eine Spekulation. Mm. Aber ich weiß von einer Person, mit der ich geschaut habe, da war ich wirklich serious beeindruckt von der Person. Der hat nach der ersten Folge gesagt, und da war noch nichts mit Randall Tarley, Jamie überzeugt Randall Tarley, dass er die Tyrells betrügt und so nimmt er Highgarden ein. Mhm. Das war so ein und ich habe gewusst, diese Person keine Leaks so richtig also Respekt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ich habe gegen unseren also ich an der, der Georg unser Master of Whispers, der Schie, hat mir nach jeder Folge immer die übersetzt, was Reddit sagt, gegen den habe ich einen eine Packung Cider gewonnen, weil ich gewettet habe, dass der scheiß noch wichtig wird in der ersten Folge. <lacht> den okay, passt. Dann noch kurz, alles, was nicht passiert ist, ist vorbei. What happened, mhm. happened, the ink is dry. Highlights and lowlights von mhm. der Staffel.
1: Beim Highlight tue ich mir insofern schwer, weil ich gern sagen würde, der Ice Dragon, weil ich das wirklich cool fand. Aber mein echtes Highlight, das, wo ich mich am meisten gefreut habe, über die Szene, die gerade passiert wurde, das Cersei-Tyrion-Gespräch äh, Cersei in der letzten Folge. Das war so oldschool Game of Thrones und Cersei habe ich überhaupt geliebt, die ganze Staffel und dieses Gespräch am Schluss war nochmal, das war, da hat mein Herz mitgeblutet und da war ich wieder <lacht> voll in Game of Thrones-Fieber. Mhm. Ja, also Mein Highlight war definitiv das Cersei-Tyrion-Gespräch in der letzten
0: Folge. Okay. Mein Highlight, ich habe es ja schon erwähnt, war diese extrem unepisch betitelte Loot Train Attack, wie es <lacht> offiziell heißt. Ich finde Field of Fire ist eine coolere Beschreibung. Mhm. Das war für mich das Maximum, was man irgendwie aus Game of Thrones Kämpfen rausholen kann, dass du einfach in der Folge sitzt mhm. und nicht weißt, auf welcher Seite du bist. Gerade beide Seiten, du hast es noch nie gehabt, dass du bei beiden Seiten dabei warst, also dass mhm. du, du, ich meine, ja, die Wildlings, der Turm und war einem sympathisch, aber du warst trotzdem auf der Seite von Jon Snow, wie sie die Wall besiegt haben. Bei dem Battle of the Bastards hat es vielleicht ein paar Verrückte gegeben, die der Meinung waren, Ramsey ist nee, nicht. Und, das kann ich mir nein, nicht vorstellen. ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Aber es war das erste Mal, dass Game of Thrones eine, diese Unfairness von so Kriegen gezeigt hat, so mhm. richtig so, das sind, ich meine, ja, bei Blackwater ein bisschen, aber niemand hat Dennis gemacht. Mhm. Und da war zu früh, da war da, da, da was noch nicht so beliebt wie jetzt.
1: Ich habe da was David schon gemacht, aber auf der anderen Seite war Tyrion und Tyrion, das, das hat jeder noch zu Tyrion gehalten, inklusive mir tatsächlich.
0: Plus, du hast halt, du hast schon mal Blackwater ein bisschen spannend gehabt, dass Tyrion für ein Arschloch kämpfen mm. muss. Das war schon spannend, aber das, dieses Loot Train Attack war für mich einfach so geil, weil es einfach dieses, die Danny wird inszeniert wie die große Kriegerin aus ihren Shots und die Jamie-Shots waren alle total desillusioniert. Mm. Also diese von Epic Fantasy Warfare zu dem Soldaten am Boden, der einfach sein Leben nicht mehr packt. Mm. Das habe ich super geil gefunden. Uh, Lowlight? Mein Lowlight
1: ist äh, mehr, weniger eine Szene, eine konkrete, als eher ein Umstand, nämlich der, dass beim Kampf Beyond the Wall gegen die White Walkers oder gegen die Whites alle Hauptfiguren überlebt haben. Und mm. wir so viele Nebenfiguren wirklich sterben haben gesehen auf erbärmlichste Weise und einfach die anderen alle geschützt waren. Und ich meine ja, der... der Forest of bitte ist gestorben, aber nicht Fan Kampf.
0: favorite character wurde der, da ist da
1: der ist dort erfroren, aber den Kampf an sich haben sicher mal überlebt. Das Wobei,
0: der ist, das habe ich dann schon wieder fast Game of Thrones gefunden, dass er eben einschlägt war und lustig, das
1: ja. Es war lustig, aber allein, ich, ich habe nicht verstanden, warum die alle überleben, warum da so viele Hauptfiguren nach hinten marschieren und dann alle wieder zurückkommen. Ich verstehe ihn Tormund nicht, ich verstehe nicht, was er da noch soll.
0: Tormund brauchst du für die Wildlings.
1: Ja, yeah, lange also I du know. wirst.
0: Ich, ich glaube wirklich, dass, es, dass alle diese Figuren noch eine Funktion haben werden. Immer der Hound vor allem, mm. der wird ja essentiell für die gesamte Geschichte sein. Mm. Das wissen wir ja. Aber auch, ich glaube, dass der Traumann heute halt auch dann dieser Repräsentant, wenn es dann einen Vertrag gibt am Ende mm. mit allen, dann wird quasi auch dieser Wildling. Mm. Und solange es keinen Wildling gibt mit Sprechrolle, ist Tormund. Ich, mein, ich habe kurz geglaubt, dass er stirbt. Ich, ich habe auch damit gerechnet. Ich finde es
1: okay, okay, dass so viele überlebt haben und es hat mich viel geärgert und genervt, diese Staffel. Aber das ist irgendwas, das ist mir wirklich ins Augsprung und in Erinnerung geblieben. Weil ich würde viel lieber sagen, dass John und Danny miteinander pudelt haben, ist mein absolutes Lowlight. weil es. Aber es ist wahr vorhersehbar und es macht so viel Sinn in der Story, dass es nicht mein Lowlight sein kann. Ich ja. akzeptiere das voll. Während, dass die da alle, dass die gleiche Serie, die uns die Red Wedding zeigt hat, uns jetzt zeigt, dass da Tormund und John und Barrick und Gendry und die spazieren jetzt alle beyond the wall und dann kommen jetzt alle wieder zurück, obwohl es gegen tausend Milliarden
0: What Zombies about gekämpft haben. What about er ist erfroren. Er ist <lacht> einfach erfroren. Er
1: ist erfroren. Warum konnte nicht Tormund von den Zombies hinuntergezogen werden in die Zombie-Menge statt dieser Person, die wir nie gesehen haben? Weißt du, das ist... Das verstehe Mag ich nicht. Gefällt mir nicht.
0: Uh, ich habe hab ziemlich kämpfen müssen zwischen meinen Lowlights. Ähm, eines war, dass der Jamie nicht stirbt mm. und das hat das so viel Sinn arg. gemacht. Aber es hat auch Sinn gemacht, dass er nicht stirbt. Aber mir hat es eigentlich mehr deswegen geärgert, dass das halt einfach mhm. Game of Thrones war immer die Serie, die nie angedroht hat und dann nichts gemacht mhm. hat. Das war immer das Gegenteil. Und nirgendwo ist das schlagender geworden als bei und mir. Ich hasse die Szene mhm. so sehr. Das ist einfach wirklich, ich bin nicht ich bin kein Fan von diesen Internet-Übertreibungen mit Worst Fs und sonst irgendwas, aber das war die Einzige. Ich bin ein Fan von Game of Thrones, ich kann mir alles in meinem Kopf irgendwie rechtfertigen, aber dass die Musik urdramatisch ist und dann kickt er ihm in seine, dort wo die Eier sein sollten, dann gibt es wie so einen Disk scratch so und dann funktioniert nicht. Und du hast dann so merkwürdige Reaction-Shots von dem Typen, der nicht checkt, wie es geht, und dann probier dann nochmal. Und das tut ja trotzdem weh, wenn dir einer tritt, man. Du bist nicht unsterblich dadurch. Und das war für mich so richtig so mhm. Ich so Überzeugung überkommt alles. Und dann denken wir, ja, das ist die gleiche Serie, die Rob Stark und Overin mhm. Mattel umbracht hat für ihre Überzeugung. Also das dafür nicht einmal, nicht einmal das. Mich ärgert einfach, dass der Fian körperlich nicht in der Lage sein sollte, diesen diesen Ironborn irgendwie zu bekämpfen. Hm. Außer wir kriegen jetzt eine Spin-Off-Serie, die erklärt, dass es einfach die Lulu-Ironborn waren. Diese paar, die haben deswegen überlebt, weil sie gleich geflüchtet sind, wie der Juran <lacht> gekommen ist. Aber das war für mich einfach... Ich, ich habe die Szene auf der Vorurschein gefunden, wie wieder mit John Snow drüber geredet hat, die Absolutionsszene. Das war für mich eine wunderschöne Charakterszene. Da
1: hat John einmal was gesagt, das ich auch sinnvoll fand.
0: Und dass dann der Viren so richtig auf die Goschen fliegt, haben wir gedacht, oh, das ist wieder Game of Thrones. Das mhm. ist wirklich super. Ich bin echt neigert, ich habe jetzt quasi den diese Storyline komplett versauen werden mit einer heroischen Rettung von der Yara oder ob es ein Red Herring sein wird der er findet, dass die, er findet raus, dass die Yara eben, dass die Ironborn nicht auf ihrer Insel sind, weil der Euron halt gerade woanders ist. Das würde ich mir gerade wünschen, weil ich weiß nicht, wie viel Vieren. Ich finde, Vieren ist so eine Figur, die muss kein Held sein am Ende von mhm. der Geschichte, genauso wie Jamie. Und ich finde es ein bisschen übertrieben, dass jetzt jeder... Held sein muss. Ich
1: finde es vor allem dramatisch, wenn Thien wirklich die Yara retten würde. Ich stelle mir vor, dass die Yara sich schon längst selbst befreit hat, wenn er ankommt oder sie gar nicht dort ist, weil sie im Euron entkommen ist oder sich entschieden hat, den Euron zu so heiraten. Die Yara ist einfach eine starke Figur, die sich selbst rettet. Ich will nicht, dass der Thien da jetzt sich absolutiert. Aber ich,
0: ja, weil es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das durch. der Vian sie rettet und du hast die Spiegelung zur das ich dritten Staffel.
1: Der Theon, ich mag ihn Thien nach wie vor nicht.
0: Ich finde das super. Also ich finde auch find den spannend Island als
1: Figur, aber ich, ich glaube nicht, dass der für mich hat der Sprung vom Schiff nochmal bewiesen, dass der einfach sich nicht absolutieren kann. Der ist genau, kaputt. Genau,
0: deswegen das war eine der Szenen, wo ich mir wirklich gedacht habe. Deswegen war ich auch für die ersten Folgen so begeistert, wo eine echt geile Entscheidung getroffen mhm. wurde. Und deswegen hoffe, ich, dass es nicht zu sie dürfen nicht zu nett zu ihren Figuren sein im ja, Finale. Ja, wirklich. Das, das, das
1: wäre Katastrophe.
0: Okay, passt. Ein Lowlight, was für uns eigentlich nicht so ein Problem war, viele andere war, die Tatsache, dass Distanzen <lacht> spielen keine ja. Rolle mehr. Ähm, wie stehst du dazu? Ich sage mal,
1: mir ist es aufgefallen. Es ist mir eindeutig aufgefallen wie allen anderen. Nur ich habe nicht verstanden, warum das so ein Ding ist, warum sich die Leute so drüber beschweren. Ich fand das nicht katastrophal. Ich fand nicht, dass die Story versaut hat. Was mich gestört hat, natürlich war, weil es ein Bestandteil dessen ist, warum es nicht das alte Game of Thrones ist, ist, dass dieses Gefühl von Realismus, das wir früher immer gehabt haben, einfach damit schwindet. Wenn die Leute nicht mehr lang reisen und wenn sie nicht mehr sehen, was sie auf den Reisen machen, dann geht einfach wirklich ein entscheidender Bestandteil von dem, was diese Leute erleben, für uns verloren. Und mhm. das spürt man und das wirkt sich auf die Staffel aus. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl gehabt, oh, die, die cheaten uns ja, weil die teleportieren sich herum. Das hat mich überhaupt nicht gestört und interessiert. Ich habe einfach akzeptiert, dass da jetzt mehr Zeit vielleicht vergangen ist, die wir nicht gesehen haben. Mhm. Wie gesagt, ich fand es schade für Storytelling. Äh, Wenn du nur sieben Folgen hast, hast du nur sieben Folgen und du musst damit arbeiten.
0: Ja, Es ist irgendwie so ein ein bisschen etwas, wo Game of Thrones jetzt damn if you do, damn if you don't, mhm. oder? Also du hast jetzt eigentlich du hast immer den Vorwurf gehabt, es passiert nichts und das. Und was ich mir denke, wenn sie die, die Belagerung von Highgarden quasi so als, als großen Staffel, mhm. also angenommen, sie hätten jetzt die ersten vier Folgen auf zehn Folgen aufgeblasen, und diese Loot Train Attack wäre quasi das grande Finale gewesen hm. und dann gibt es noch Teaser im Winter. Ich glaube, das wäre ähnlich unbefriedigend gewesen, weil du jetzt langsam an einem Punkt bist, wo du willst, dass die Geschichte ja. irgendwo hinläuft. also ich, das ist, Es ist wirklich schwierig aber was ich immer denke, ist, dass jetzt einfach dieser Punkt erreicht ist, wo unsere Hauptfiguren nicht mehr ähm, nicht mehr Spielbälle sind. Hm. Wenn du die Serie startest, du hast eigentlich Ausgeschlossene, du hast die Leute, die dann. Äh, 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 nimm Cersei. Ich hätte nie geglaubt, dass Cersei der große Player wird, mhm. die so. Und das waren jetzt alles quasi die, die ersten sechs Staffeln, waren quasi dieses Hinführen auf die Tatsache, dass sie jetzt alle in Entscheidungspositionen sind. Jamie war zwar ein Commander in Staffel 1, aber er hat nur den Kevin und den Tywin gehabt und den Joffrey und die haben ihm alle reinscheißen mhm. können. Wenn der Jamie jetzt sagt, er geht nach Highgarden, was soll passieren? Mhm. Wer, wer soll ihm in, in den Rücken fahren? Wenn der Jon Snow sagt, ich bin der King in the North, der gesamte North und der Vale mhm. steht hinter mir, wer soll ihm das Boot verweigern? Also das sind so Dinge. Und halt die einzige Figur, die du gehabt hast, war im Arya, mhm. die halt immer ein bisschen entführt worden ist, von Brotherhood Without Banners und bla. Aber die ist jetzt auch auf einem Level, wo du wo sie nicht mehr, wenn sie nicht will, Flippen kann. Ja. Und ich glaube halt irgendwie, dass das halt eben dieser Punkt ist, dass du, dass du es jetzt beschleunigen kannst oder musst, weil die Figuren, die du siehst, die Entscheidungen treffen müssen und können. Du hast das eigentlich noch nie gehabt. Also wenn du dir denkst, in der, in der Dragon Pit Szene, jede dieser Figuren, Danny, John und Cersei sind jetzt die echten Hauptdarsteller. Sie, sie werden nicht gesandt vom Joffrey, um hm. mit dem Vieren, über Ned Stark zu verhandeln quasi, sondern dass die Mittelmänner alle ausgeschaltet mhm. und ich versuche mir das so zu rechtfertigen, dass die Serie heute uns jetzt einfach wirklich, es ist nicht unnötig, sondern die Serie hat uns jetzt jahrelang erklärt, warum die Figuren so sind, wie sie sind, damit wir jetzt endlich verstehen, wenn sie Regierungsentscheidungen treffen. Weil bis jetzt ja, wir haben Robert Baratheon kennengelernt, aber seine Entscheidungen wir haben ihn irgendwie als betrunkenen Typen gesehen, der vor mhm. so halt kleine Targaryen kinder umbringen wollte. Das haben wir halt hingenommen. Und, und wir der waren vor allem
1: nicht merkt, dass ein Advisory Board ihn vielleicht ein bisschen bescheißt hin und wieder. Wir kennen jetzt alle Berater und die Entscheidungsträger. Mhm. Also schon riesen Unterschied. Und wir haben auch
0: nie, also die ersten Staffeln, das ist immer der Vorteil, du hast immer nie gewusst, wer quasi jetzt woher genau. kommt, wer jetzt irgendeine H Hintergrundgeschichte hat. Und jetzt ist halt der Punkt irgendwie erreicht, wo die Hintergrundgeschichte über mehrere Staffeln etabliert wurden und jetzt Entscheidungen getroffen werden. Weil was ich schon finde, es sind noch alle Entscheidungen in Character. Also ich finde, es gibt es keine grobe Entscheidung, wo ich sagen würde, es ist jetzt kein Under the Dome, wo sie sich schon hm. 27 Mal betrogen haben und keiner weiß mehr, wem er eigentlich Untersteht oder sowas?
1: Naja, Daenerys verliebt sich vielleicht ein bisschen schnell neu, aber abgesehen davon ist wirklich alles sehr in-charakter, ja. ja.
0: Aber es ist jetzt nicht so, also zum Beispiel auch so Jamie, Tyrion und Cersei zum Beispiel, ich sehe das jetzt nicht das das so Telenovela, dass er jetzt ist er gegen sie, jetzt ist er wieder für sie oder sonst mhm. irgendwas, es ist schon irgendwie, es macht schon Sinn. Aber kommen wir eben von diesen Position der Macht zu der Person, die aus wenig das meiste gemacht hat, einfach mhm. wow. Also Cersei Lannister, Sie war immer eine meiner Lieblingsfiguren, aber in dieser Staffel war sie schon Lina Heidi ja. Ein Wahnsinn. Also ich, ja.
1: Die Staffel war der Payoff dafür, dass man immer zu Cersei gehalten hat. Also für mich war es echt so. Ich habe mich schon so lange darauf gefreut, zu Eigentlich Staffel 1 ja. tatsächlich. Spätestens das Gespräch mit dem Robert hat mich überzeugt davon, dass ich diese Figur mag, dass ich diese Figur nachvollziehen kann? Es gibt glaube ich nur ein ernsthaftes Gespräch zwischen den beiden und Wo sie mit reden. Genau. Also das ist nicht
0: im Buch auch interessant. Aber ja,
1: genau. Das habe ich auch sehr, da war ich fast traurig, wie ich das Buch dann endlich gelesen habe und das kam nie vor. Also Cersei mag ich seit Staffel 1 und ich bin dann einfach immer irgendwie auf ihrer Seite gewesen, jede Auseinandersetzung, weil ich einfach immer die Cersei gesehen habe, die wir jetzt in der letzten Folge nochmal gesehen haben. Die Cersei, die alles für die Leute macht, die sie liebt und die, die sie als zu ihr gehörig empfindet. Mhm. Sie trifft falsche Entscheidungen dabei, ja, aber sie trifft sie aus einem anderen Grund, als weil sie Macht haben will. Und alles, was die anderen immer gesehen
0: haben, war diese machthungrige, böse Hexe. Beziehungsweise, ich finde es so spannend, dass ihr Machterhalt, wenn, also wenn du sie jetzt als Mad King siehst, mhm. das, das ist für mich dieser große Payoff von Game of Thrones. Wir verstehen alles, wir verstehen, warum sie so grausam mhm. ist, weil sie hat einmal... Sie hat Fehler gemacht und dann war sowas wie dieser Walk of Shame. Mhm. Also sie hat gelitten, sie hat gemerkt, wie machtlos sie sein kann. Mhm. Ihre Kinder wurden... Ich meine, das war, ist ja immer noch dieses Trauma und das taugt mir, dass sie es bis jetzt durchzieht mit Tywin, was sie dem Tyrion vorwirft, mhm. dass durch Tywins Tod ihre Kinder verwundet wurden. Und ihr, ihr Macht, ihre Machtgier kommt halt aus dieser verwundbaren Frau, ja. die nicht, weil sie eine Frau ist, Entschuldigung, das... Hat nichts mit Frauen, ja, ist einfach nicht. eine verwundbare Person, genau. die, die alles dran setzen muss, nicht mehr verwundbar zu sein. Und damit ist es sehr ähnlich wie der Tyrion teilweise. Ich finde sie, sie, sie hat sich wirklich extrem ähnlich. Ich finde auch,
1: dass die nicht so unähnlich sind, ja.
0: Und ich habe die Vergiftungsszene mit den Sand Snakes war für mich auch ein, eine der größten Szenen, weil hätte Joffrey das gemacht, dann wäre es halt grausam gewesen. Mhm. Ramsey auch. Aber ich habe das 100% verstanden, ich habe es nicht gut geheißen, aber ich verstehe ganz genau, wieso die Serie das macht. Mhm. Das war so grausam. Und wenn man denkt, dass sie in Staffel 5 sagt, dass ihr, ihr größtes Kindheitstrauma die Vorstellung eines Körpers ist, der langsam verrottet, mhm. was sie auch bei ihrer Tochter jetzt denkt, wenn die Marcella begraben wird und dann tut sie einer Mutter genau das an. Mhm. Das sind so diese Symmetrien, die dann die Staffel 5 so richtig aufgewertet haben. So, mhm. wow, schon cool. Noch was ist noch besser als hier, was man
1: ähm, was mir sehr gedauert hat, weil ich auch nicht wirklich... In der in der, in der der letzten Folge, als alle zu Cersei kamen, habe ich nicht gewusst, wie Cersei reagieren wird. Und ich war dann kurzzeitig sehr verwirrt, dass sie sagt, ja, okay, ich helfe euch, passt. Ich meine, ich fand es cool, dass das Gespräch mit dem Tyrion sie irgendwie davon überzeugt hat, das hat mir alles sehr gepasst. Aber irgendwas war noch ein bisschen seltsam. Und als sie dann enthüllt hat, dass sie eh am Backup-Plan hat, und dass sie eh schon längst eine Strategie hat für das und dass sie Neuron weggeschickt hat, habe ich echt gesagt, jawohl, das ist meine Cersei. Absolut genial, die Frau, absolute Königin, schwer begeistert von ihr.
0: Auch taiwinesk. Also total Tywin, ja. Was ich so cool gefunden habe, für mich ist dieser Twist mit dem Euron, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was ich davon heute so dass der Tyrion sich schleicht, aber es, was ich so arg finde, sagt die, die Orlando Tyrell, sagt es glaube in dieser Staffel, ihr Fehler war zu unterschätzen, die Sersi zu unterschätzen, wie weit sie geht und mhm. das war so ein ein genialer Schachzug, dass der Uran sie verlässt, dann steht sie ja wirklich ultra verwundbar da, mhm. aber sie weiß ja, dass die Gegenseite sie nicht verbrennen will. Mhm. Sie nutzt es brutal aus. Und ich habe halt auch diese ganzen Diskussionen so anstrengend gefunden, wo es darum gegangen ist, ja, warum wollen sie die Source überzeugen und so. Ähm, für mich hat das halt schon irgendwie Sinn gemacht, auch wenn ich weiß, dass die ja auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. Mhm. Ich denke mir schon, dass du, wenn du jetzt nur mit diesen Toten zu tun hast, also schon der Meinung bist, dass das jemanden verändern kann. Und ich glaube schon, dass sie sich das ja sehr, sehr verändert hat. Das nee, sagt nee, sie ja. auch. Wahrscheinlich also die, schon, ja. Sie hat quasi gewusst, da kommt irgendwas. Deswegen war sie darauf vorbereitet. Deswegen war es mit Juran quasi abgesprochen. Mhm. Ich habe es geil gefunden, dass sie original auf diesen, diesen Jon Snow Knebelvertrag hinaus wollte. Das hat ihr ja wirklich Sinn gemacht, mhm. dass sie das ausspürt Und dass sie dann diesen... Bluff wirklich mutig eigentlich durchgezogen hat, wie sie geht jetzt mit der nothing else. Also dass sie wirklich darauf spekuliert, dass die Danny und der Tyrion wirklich nicht King's Landing niederbrennen wollen. Mhm. Das einzige, was ich gehofft hätte, wäre, dass die Cersei sagt, ich habe eigentlich glaube das läuft darauf hinaus, die Cersei hat keine Waffen mehr und sie sagt, wenn er einen Fuß in King's Landing reinsetzt, fuck ich King's Landing ab mit Wildfire und du bist dann die Königin, die King's mhm, Landing niedergebrannt cool hätte. Vielleicht macht sie das noch. Das wäre für mich noch so ein super Cersei-Moment, wo sie einfach noch, obwohl sie keine Waffen hat, mhm. alles macht. Und ich war einfach wirklich so begeistert. Das war für mich am meisten Game of Thrones, wo du eine Person siehst, du weißt nicht einmal, ob du auf ihrer Seite sein solltest. Mhm. Aber es, es ist einfach so genial gespielt. Ich glaube, die
1: Serie will uns klar machen, dass wir nicht auf ihrer Seite sein sollten. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht anders. Die Cersei ist einfach... Also ich wäre wahrscheinlich im echten Leben nicht auf der Seite von so einer Politikerin. Aber in dieser Serie ist sie für mich einfach klar, die die interessanteste Figur von den Lebendigen jetzt noch und die, die am härtesten kämpft und die, die das meiste leistet tatsächlich. Also ich bin voll auf
0: jeder Seite. Und die, ich, ich finde, das muss man echt betonen, die mit so wenig Waffen so weit Total. kommt. Also ja. am Anfang von der Staffel hat man ja gesagt, die Cersei ist ja sowieso Toast und das ist echt nur eine, eine Frage der Zeit. Mhm. Aber ja, das war eigentlich ganz gut. Juran, ähm, ganz kurz noch? Subplot Sub von der Cersei. Beim
1: Euron tue ich mir extrem schwer. Beim Euron stört mich verschiedenstes. Mich stört am meisten, ähm, eben weil wir jetzt die anderen Figuren alle so gut kennen und weil sie so lange etabliert worden sind und weil du echt bei Game of Thrones die Situation hast, dass kein Bösewicht wirklich ein Bösewicht ist und alles sind ambivalent und bei allen siehst du gute und schlechte Seiten. Der Euron ist einfach ein gestörter Psychopath, der in Staffel irgendwas aus dem Left Field daherkommen ist und jetzt Scheiße baut und egal was er macht, er kann es allen nur versauen. Und du verstehst seine Motivation nicht und wahrscheinlich hat er auch gar keine rationale Motivation und alle finden das urlustig. Er ist dieser Comic Relief Willen, der halt gestört ist, aber sympathischer als der Joffrey und er macht einfach orge Sachen. Und sowas ist für mich nicht typisch Game of Thrones und ich weiß auch nicht, worauf das hinauslaufen soll. Ich glaube ihm nicht, dass er einfach nur ein Handlanger von der Cersei ist, weil das will er sich nicht gefallen lassen. Das heißt, er wird in Staffel 8 wahrscheinlich irgendwas Relevantes machen in irgendeiner Form und dafür ist er mal zu spät kommen und hat zu, wen zu wenige Dimensionen im Vergleich zu den anderen Figuren. Mhm. Und das regt mich furchtbar auf an Euron und ich bin definitiv kein Euron-Fan. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das schnell abgehandelt wird, aber leider nein.
0: Nein, ich war eigentlich sehr begeistert von mhm. ihm. Ich finde, der Pilar war einfach, dass der so aus dem nicht so viel rausholen kann mhm. in seiner Performance, er war ja wirklich cool und war einfach Bedrohlich. Ich habe ihn wirklich super bedrohlich inszeniert gefunden. Mhm. Einfach so: er hat sein Schiff, wirklich gleich mal in dieser zweiten Folge in der Schlachtsequenz gezeigt. Er hat quasi seine, seine Features, seine Orgen, Gefolgsmänner. Mhm. Für mich war es einfach wichtig, dass halt diese Ironborns irgendwann mal auch einen Payoff haben, außer wir grundeln herum. Also diese Prämisse von, die Ironborns sind diese ultra geile Seeflotte, das hat sich halt irgendwie. Ich weiß nicht, wieso der Bale and Greyjoy jemals auf die Idee gekommen ist, wir, wir attackieren das Land und halten Burgen, wenn unsere eigentliche Schlagkraftschiffe sind. Das ist so unsagbar dumm. Und dass da jetzt quasi der, der, der Trump kommt und sagt, make great choice great again. Ja, das habe ich noch gar nicht und, gesehen. Ich meine, die great choice sind ja einfach diese fucking Klingonen und das war wirklich, wir haben die vor letzte Folge geschaut mit Vieren, oder Vieren dem great -Joy -Goschen, dem anderen great choice in die Goschen -Haut, dem Ironborn und dann so, for Yara und wir sitzen alle und sagen so, fuck great choice, das ist mhm. so, eine, so eine scheiß Rasse und, nicht Rasse, also Haus. Ja, grindig sind sie irgendwie. Es ist einfach nur diese blöden Klingone mit ihrem Scheiß oh, Wir wollen erobern und bla. Und ich finde halt irgendwie, dass dass dieses unattraktive Volk jetzt einen adäquaten Repräsentator hat, finde ich eigentlich gut. Dass du halt irgendwie sagst. Adäquat, dass, er ist ein super
1: sexy Rockstar. Ja, aber er
0: baut Schei er, ist, er ist extrem ruchlos, er ja. ist grausam, er er interessiert sich nur für Conquest. Er ist halt wirklich dieser Warrior-Type. Mhm. Und das finde ich voll okay. Aber man könnte schon den Case machen, dass, dass der Juran hauptsächlich reingeschrieben wurde für Plot-Wichtigkeit. Aber ich finde, er war schon notwendig für Balancing. Also, mhm. er war wirklich notwendig, um der Cersei eine, eine militärische Logik zu geben. Er war ein Tool für Cersei
1: und das finde ich auch gut, nur ich fürchte, er könnte ihr echt zum Verhängnis werden, wenn sie sich so sehr darauf verlässt. Und gerade, dass sie jetzt ihren Backup-Plan auf dem Euron stützt, beunruhigt mich, weil das ist schon wieder so.
0: Aber er kommt mit den Elefanten! Er kommt mit den Elefanten! <lacht> Gib wir Franz mit Elefanten an! Die werden dann gegen die Zombie-Mammuts kämpfen. Vorgegeben, Game das ist die Vorband. <lacht> und. Nein, ich, ich hoffe nur, dass... Also ich hätte Euron, und das ist der spricht der Buchleser aus mir, ich sehe in Euron diesen Todes-Junkie. Mhm. Und ich hätte eigentlich glaubt... Ich war überzeugt sie er stirbt und Euron überlebt. Und ich habe damit gerechnet, dass Euron am Ende von der Staffel quasi besiegt wird dann ins Eis hineingeht und sich da umbringen lassen will vom White Walker, der ihn halt nicht tötet und der dann halt draufkommt, okay, dann mache ich halt für den Night King. Also nicht, ich mache einen Deal mit dem Night King, mhm. aber Euron erklärt, ja, er, wow, es war so glorious, wie meine Leute sterben. Das ist ein Mensch, der interessiert sich für Tod und, und Gemetzel mhm. und wirklich diese schlimmste Form von Survival of the Fittest, die es gibt. Mhm. Weil er sagt ja auch zum, zum Tyrion, wir würden die Zwerge umbringen, weil es wäre merciful. Ich fände so einen Todesjunkie super, der da quasi dann noch ein bisschen reinhaut. Ja, wir Schluss. haben auch darüber
1: spekuliert, dass er ein lebendiger und sprechender Repräsentant für die äh, White Walkers und für die Whites wird. Das hätte ich auch cool gefunden. Aber dann schaut es danach aus im ich Moment. Nicht. Also, nicht ja aber
0: die Frage ist halt, also man, man erwartet noch, wir werden nicht zu viel spekulieren, aber man erwart, wir erwarten uns schon irgendwie, dass da so ein, durch die Doppeldeutigkeit von I want to marry the most beautiful woman in the world, dass er die ganze Zeit Danny beeindrucken ja. will, indem er ihre Armee zerstört, ja. so arschloch bulli Boy. Aber, jo. Ja, <lacht> mal schauen. Okay, speaking of Danny, also na das ist eine schlechte Überleitung. <lacht> Euron und Cersei waren ja Storylines, die konvergiert sind. Uh. Ja. <lacht> ähm, man könnte schon, es war schon in den früheren Staffeln, ich glaube in Staffel 3, haben Nein, schon in Staffel 1, haben Benioff und Weiss im, und, und, und Cogman, die drei Autoren, heute halt schon gesagt, oh, sie spüren sie so gern mit, sie lassen Figuren miteinander reden, die nie miteinander geredet haben. Mhm. Da waren dann so Szenen in Staffel 1, wo Game of Thrones noch, da hat es einige Folgen gegeben, die waren zu kurz. Deswegen haben sie Szenen neu gedreht, dass der Jamie zum Beispiel mit Jon Snow redet, mhm. dass der Tyrion mit redet und so. Das waren alles neu geschriebene Szenen, um die Laufzeit zu strecken damals, mhm. weil sie haben jede Folge 60 Minuten braucht. Es ist dann weitergegangen mit Marjorie wird quasi eine Hauptdarstellerin. Also war im Buch überhaupt nicht so. Mhm. Und jetzt haben sie dieses Konvergieren mit Staffel 6 und 7 eigentlich auf den High Point getrieben. Ja. Jetzt treffen sich. Figuren. Kann ja, kann man konvergieren. Ja. Also mehr als die Dragon Pit wird <lacht> ist schwer möglich. oder? Ich glaube, bis zum nächsten großen Dragon Pit-Meeting sind genug Figuren gestorben, dass du nicht mehr diese Anzahl an Hauptdarstellern in einer Szene hast. Mhm. Ähm, ja. Man könnte jetzt sagen, vieles davon war geforst, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieses Meeting in der Dragon Pit nicht schon unglaublich beeindruckend war. Also Nicht
1: nur beeindruckend, ich finde auch geforst ist zu stark. Es ist einfach jetzt, wir sind an dem Punkt, wo der Plot sich verdichtet. Wir haben halt mehr Figuren als normalerweise in anderen Büchern oder, oder Serien ähm, noch da, weil es von Anfang an viel mehr gegeben hat. Aber wenn der Plot sich verdichtet, dann laufen die Storylines zusammen. Mhm. Und ich finde nicht, dass Game of Thrones das unbedingt schlecht macht. Es ist vielleicht ein bisschen überfordernd am Anfang, wenn äh, John auf einmal nach Dragonstone reitet und da steht die Danny, oder wenn die Greyjoys auf einmal mit den Lannisters kooperieren und man denkt sich vielleicht, wo ist denn das jetzt passiert? Oder wenn wir auf einmal die Danny Beyond the Wall sehen, ich meine, nicht zum ersten Mal, in einem Traum war schon mal dort, aber ja. man halt so in echt. Es ist vielleicht überfordernd, kurzzeitig, weil man es nicht gewohnt ist, aber es ist nicht geforced. Es ist quasi der natürliche Verlauf der Dinge für eine erzählte Story. Aber es ist ja
0: schon etwas, was du auch eben gemeint hast mit der Snowside Squad, dass da halt so viele Leute, wichtige genau. Leute sind, die nicht sterben.
1: Ja, das ist. Ich würde da schon unterscheiden, weil es ist klar, dass diese Leute jetzt irgendwie zusammenfinden oder nicht klar. Ich finde es immer wieder spannend, wie sie es machen. Und sie haben es nur mit Gendry versaut eigentlich. Das ja, ich finde, alle sein.
0: anderen haben Sinn gemacht. Alle anderen haben
1: wirklich Sinn gemacht. Nur, dass sie dann eben, dadurch, dass wir sie als Hauptfiguren kennen, dass, man, dass sie mehr oder weniger geschützt sind, das stört mich. Aber prinzipiell, dass sie jetzt, dass das jetzt die, die, die wie hast du gesagt, Snowside-Squad? Snowside. Ist, ist nicht ist von nicht, mir,
0: es ist von History of Besteros. Dass,
1: dass die Snowside-Squad, dass die aus diesen Figuren, abgesehen von Gendry, zusammengesetzt ist, finde ich voll okay. Das finde ja. ich schon...
0: Aber ich glaube halt wirklich, dass das irgendwie... Sie haben jetzt einen, einen... Nicht einen Luxus, aber sie wollen quasi eben dem Brotherhood nicht eine neue Storyline geben, sondern das soll jetzt langsam konvergieren. Mhm. Und ich finde es auch cool, weil es... Auch wenn jetzt der Barrick überlebt und so, ich habe es dann schon geil gefunden, dass man in der letzten Szene sieht, man den Barrick an der Wall installiert als Watcher. Mhm. Und es war für mich cool. Einfach wirklich dieses... Ja, jetzt ist er da und das ist jetzt eine neue Funktion. Und das sagt also ich finde, sie haben halt früher immer so John geht halt beyond the wall und trifft halt in der Staffel den Corinne hand der wird eingeführt und getötet und deswegen mhm. hat man halt nie diesen Es hat sich nie angefühlt, als wäre an das Hauptdarsteller. Es war immer Johns Storyline mhm. oder Sams Storyline. Der Gio Mormont war vielleicht ein Hauptdarsteller, aber den hat man auch irgendwie töten können. Mhm. Ich glaube, halt jetzt haben sie quasi Nebenfiguren, die jetzt diese Staffel, weil sie auf Pause sind, bis zum Finale, dürfen sie nichts Neues machen. Du kannst in dem Barrick noch ein Side-Adventure geben mit Lady Stoneheart oder mhm. who knows what. Und dann denken sie, ich glaube, der, der Fehler oder, oder das Problem erwächst daraus, dass du sagst, okay, geben wir ihnen was zu tun mhm. als Zeitvertreib. Und wir wollen aber keinen Zeitvertreib. Wir mhm. wollen, wenn die jetzt da mitgehen, dann muss was passieren. Aber ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Hound darf nicht sterben, Winkel Gainball. Ja, eindeutig. Also das das unterschreibe ich. Ähm, ich weiß bei Barrick nicht, was seine Aufgabe das ist, fraglich, ist. Das ja. ist wirklich Frage, ob sie noch was rausholen, aber sie haben es zweimal in der Staffel angekündigt und ich hoffe, dass er mehr macht als, oh nein, die Autoren schreiben jetzt, dass Jon Snow in Gefahr ist und jetzt rette ich ihn, weil Jon Snow ist der Destiny Warrior und das war mein Destiny. Mhm. Also ich will nicht, dass die sechsfache Wiedergeburt von Beric äh doch sein se siebtes Leben und er ist sechsmal wieder... Ja, Irgendwie Sinn. so. Ja, beim ersten Leben muss man nicht sterben dafür. Ja. Mhm. Um, ich will nicht, dass das dann auf sowas hinausläuft, dass der Plan vom Lord of Light, weil er hat genau gewusst, dass in dem Moment fünf Zombies mehr kommen und deswegen hat er den Barrick schon mehrere Staffeln hinweg wiederbelebt, damit er genau an dem Zeitpunkt, mhm. das hätte ich auch scheiße gefunden in der sechsten Folge. Also mhm. wenn der Barrick deswegen stirbt, weil er den Jon Snow befreien muss und das wäre dann sein pray es kann auch immer passieren, dass ich auf die Golden Pflege Staffel 8 und genau das passiert. Aber ich fand, dass ich verstehe wirklich, was das Problem an dieser Snowside Squad für die Zuschauer und für die Autoren war. Mhm. Und ich verstehe aber trotzdem, dass du dieses, dieses, Verlangen hast, einfach wirklich zu zeigen. Und das hat mir an dieser sechsten Worst Folge ever extrem gefallen, dass du wirklich, dass sich Zeit genommen haben, dass alle Figuren miteinander reden. Mhm. Und dass du irgendwie den Punkt, also zum Beispiel der Gendry ist ja in den Büchern eben Brotherhood, in der Serie aber nicht weil er ja mit der Melisandre verkauft wurde. Mhm. Und ich habe das schon cool gefunden, dass sie sich jetzt wieder Kurs korrigiert haben. Gendry ist jetzt quasi wieder beim Brotherhood. Mhm. Aber auf eine Art, dass es ein Punkt ist, dass ist ein Punkt ist, the long night is coming und es interessiert niemanden mehr, was davor passiert. Es hat mir irgendwie schon irgendwie taugt, diese Banalität mhm. durch diesen Tod in Person. Aber zum zu White Walker kommen wir eh noch. Aber Blood Shielding haben wir jetzt würde ich sagen, abgehakt, oder? Also es ist einfach da, es ist ärgerlich.
1: Zumal ich jetzt vielleicht noch ein bisschen, ich fühle mich jetzt ganz schlecht, weil ich das überhaupt gesagt habe. Früher habe ich mich immer aufgeregt, wenn Leute gesagt haben, ja, die überleben wir nur, weil es die Hauptfiguren sind. Mein Argument war immer, gerade weil ich selbst auch Autor bin und das Problem manchmal habe, diese Figuren überleben nicht, weil sie Hauptfiguren sind. Das sind die Figuren, deren Geschichte ich erzähle, weil sie überleben. Also, ich erzähle die Geschichte von dem und ihr mhm. kennt sie als Hauptfigur, weil die gewisse Kämpfe überleben werden, die andere nicht überleben, die halt dann Nebenfiguren sind. Das heißt, irgendwie, ich mal da gerade selbst ins Fleisch, wenn ich das behaupte. Bei Game of Thrones stört es mich wahrscheinlich deshalb so sehr, weil man es da einfach so gewohnt ist, dass die Hauptfiguren sterben können und dass das einfach Bestandteil der Serie ja. ist.
0: Aber da, glaube ich, wird es die Serie Opfer ihres eigenen Hypes. Ja. Weil das war halt für mich so dieses, Anyone Can Be Killed, ich kann mich erinnern, ich habe die Staffel, ich habe Staffel 2 habe ich geschaut und ich habe halt Leute gehabt, die die Bücher gelesen haben so, boah, das ist noch keine Ahnung, wie alles bla war und dann habe ich zu einer Person gesagt, so ich schreibe dir jetzt ein SMS von den Figuren, wo ich 100%, 1000 Millionenfach überzeugt bin, die leben am Ende von Buch 5 immer noch. Ich habe geschrieben, John, Danny, Arya und Tyrion. Mhm. Ja, ich meine, John ist tot im Buch, aber bitte. Also <lacht> Entschuldigung, wenn es irgendjemand behauptet und das war halt einfach schon zu dem Zeitpunkt, ich habe halt gewusst, irgendwie, dass, dass es manche Figuren gibt, die sicherer sind als andere. Rob Stark war für mich nie sicher. Mhm. Catelyn war für mich überraschenderweise sicherer als Rob Stark, vielleicht weil ich sie als interessante Figur empfunden habe. Aber Game of Thrones ist halt, wenn, ich, wenn ich jetzt immer so lese, ah, oh, die Serie ist einfach, sie sind jetzt weg vom Buch und deswegen gibt es kein Red Wedding mehr und so. Das, 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 das ärgert mich halt wirklich, weil es halt einfach, ähm, ich finde es ungerecht gegenüber der der Leistung, die diese Serienautoren mhm. haben. Ich finde es interessant, dass ihre Adaption von Buch 4 und 5, was jetzt Staffel 5 war, ist weitaus blutiger und und kompromissloser als die Bücher. Mhm. Besser oder schlechter kann man jetzt diskutieren. Wurscht, Staffel 5 ich ist ein ewiger, ewiger Glaubenskrieg. Ja. Aber in Staffel, im in, in Buch 4 und 5, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, es stirbt, können Sie mich gern korrigieren, aber von allen wichtigen Figuren stirbt das einzige, Jon Snow gilt nicht, Quentin Martell, das ist eine Figur Und die der Kevin,
1: Kevin Lannister.
0: Stimmt, Kevin Lannister stirbt. Mm. Holy shit, Major. Das ist ja Forest of Mir-Level von <lacht> von Majorness. Ich meine, ich war immer ein Kevin-Fan, aber nicht, weil er so wichtig war in der Geschichte. Und Pycelle. Okay. Pycelle stirbt, bevor der Kevin ja? stirbt. Ja, ja okay. Kevin sieht den toten Pycelle und dann gibt es Stabity, Stabity, stimmt. Also drei Figuren. Mens Raider lebt noch, Stannis lebt noch, Stannis Familie lebt noch,
1: Mercella lebt noch,
0: Tyrion ertrinkt für 17 Kapitel ja. oder so und kommt <lacht> wieder, Brienne wird erhängt und überlebt dann, mhm. Jamie wird angeblich getötet am Ende. Also so er, 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 er reitet seinem Untergang entgegen, mhm. angeblich im Buch 5. Mhm. Und das sind halt alles so Dinge, wo ich mir schon sage, da will ich die Serie in Schutz nehmen, wenn sie jetzt softer sind, diese Staffel, liegt das nicht daran, dass ihnen kein Material, dass sie kein Material, ich kann kein Wissen warum, weil Staffel 6 hat mich so beeindruckt, weil sie so kompromisslos war. Staffel 6, das Sept of Baylor, nicht im Buch, glaube ich auch, wird so nicht passieren, kann mhm. ich mir nicht vorstellen, wo einfach riesige Storylines, das war für mich eigentlich schockierender als das Red Wedding, weil mit Red Wedding habe ich gewusst von dem Buch lesen, da kommt was mhm. und Sept of Bailer war für mich so ein ich hab eher überlegt so wie wollen sie das noch machen sie macht die Gerichtsverhandlung von der Cersei mhm. muss ich die Cersei mit Tommen noch streiten dann wird der Tommen mit der Marjorie und die Marjorie wird vielleicht nach Highgarden flüchten nein boom. nein bum bum alles <lacht> weg gut, ja hat mir Vielleicht war wirklich dieses Sept of Baylor, die das waren vielleicht wirklich die letzten großen Red Herrings, die sie noch gehabt haben. Mhm. Unter Anführungszeichen Red Herring. Aber die Figuren, die jetzt wertlos sind fürs Endgame und jetzt hast du nur mehr Endgame-Figuren, vielleicht ist das das Problem. Mhm. Aber ich finde halt schon, dass du jetzt an dieser siebten Staffel sehr siehst, was das Problem für das für's, fürs Buch ist. Also wenn ihr euch über Distanzen beschwert, genau damit wrestelt, glaube ich, George R. Martin, dass du das irgendwie alles plausibel machst, wie du jetzt diese riesige Welt, die du über fünf Bücher beschrieben hast. Viel Spaß, wenn er die Dragon Pit einfädeln will, wenn es hm. sowas gibt. Mhm. Aber ich stelle es mir im Buch ziemlich unmöglich vor und ich habe mittlerweile wirklich nur mein Mitleid mit George R. Martin als Autor.
1: Mitleid hat sich selbst einbrockt, muss man schon sagen.
0: Schon, aber er ist wirklich Opfer seiner eigenen ja, Dinge. Und ich glaube halt, wirklich, die Serienautoren sind herzlos genug, dass sie einfach sagen, wir steuern jetzt auf den Endpunkt zu mhm. und ein paar Holpersteine gibt es, zum Beispiel Winterfell. Ey. Ja. Na,
1: Winterfell. Reden wir jetzt schon über Winterfell.
0: Ich glaube schon, außer du willst noch was zur Adaption und Plot-Shielding sagen. Na, das passt
1: schon, das kommt die eh noch weiterhin. Win Fang du mit Winterfell an, weil ich fand es nicht... Ich, ich, ich habe ich so viel geredet, jetzt sag mal du positiv. Okay. Ja, gut, ich kann Positives über Winterfell erwähnen. Ähm, ich fand Winterfell schön. Ich war definitiv, obwohl ich kein Stark-Fan bin, ich fand die Reunions schön. Ich fand, ja. das haben wir uns verdient, quasi als Zuschauer. Es ist Fanservice, es war sehr viel Fanservice, die Staffel, aber es ist okay, dass jetzt Fanservice kommt ein bisschen vorm dem Grande Finale. Es ist okay, dass die Figuren ein bisschen herumgeschoben werden und solche Sachen wie Reunions passieren können. Ich war gern zurück in Winterfell. Ich fand die Sansa cool im Winterfell, auch wenn ich damit gerechnet habe, dass sie jetzt einmal sagt, oder oh, lasst mich in Ruhe. Ich fand es okay, dass sie jetzt Lady of Winterfell ist und das cool fand. Das passt auch zu ihr. Ähm ich weiß nicht, was ich von Bran halten soll, aber ähm, ja. I don't know what that means, Was war Sam, lustig
0: übrigens. <lacht> ich habe es auch gut gefunden. Eine Folge, it's very difficult to explain, letzte Folge beim Sam, I can see the past and the present and everything. Also, ist
1: ja nicht so schwer, mhm. wie du sagst, dass das ist mhm. sie ja nicht. Ja. Und ja, na insgesamt muss ich zu Winterfeld sagen, ich habe die Zeit dort sehr genossen.
0: Ja, für mich war es, pff, ah, das ist immer das Problem mit langfristigen Geschichten, und ich glaube, das ist auch immer der Grund, warum ich eine Game of Thrones Staffel immer gerne dann nochmal auf einmal schaue, nachdem hm. sie kommt. Weil wir schauen, je, keine andere Serie wird so unter die Lupe genommen wie Game of Thrones. Ich wüsste nichts. Ich wüsste keine Geschichte, die den Leuten so wichtig ist, hm. dass du all, also wo so viele Leute so viel mitreden. Better Calls, es gibt Serien, die sind qualitativ besser in manchen Aspekten bei Better Calls All, aber ich würde nie jede Woche spekulieren. Mhm. wie es bei Battle soll. Also, ich spekuliere, gehört zu Game of Thrones. Dann hast du da diesen Frust, jede Woche zimmerst du dir eine Erklärung zusammen, warum es Sinn macht. Was nächste Woche wird über den Haufen geworfen, mhm. ist ganz was anderes. Und dann kommst du halt auf diesen, oh, alles ist sinnlos, Trott. Wenn ich die ganze Winterfell-Folge jetzt in einem schaue, es macht Sinn. Also, es gibt jetzt, ich meine, für mich, für mich hat schon vorher Sinn gemacht. Mhm. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist irgendwie sinnlos. Ich habe halt wirklich nur Angst, dass das jetzt einfach ein Konflikt zwischen den Star-Kindern war, der nie wieder wichtig ist. Und ich hätte spannender gefunden zu sagen, ich finde Arya ist ein scheiß Charakter, ich finde sie eine, so eine unglaubliche, beschissene Figur. Ich mag sie, sie war in Staffel 1 einer meiner Lieblingsfavorites und hat sich auch damals jeder. Staffel 2 war es noch cool, Staffel 3 war okay, mein Hound ist dann besser worden, Staffel 5 war, hm, Staffel 6 war hm, und Staffel 7 ist einfach nur mehr, geh weg. Geh weg. Mhm. Also sie hätte vom Wolf gefressen werden können. Es wäre für mich eine sinnvolle Geschichte gewesen, weil es einfach gezeigt hätte, dass sie nicht mehr ein Stark ist und das Direwolf-Sigil ihres Hauses erkennt sie nicht mehr. Und das ist ein bittersweet Ending für diese sinnlose mhm. Geschichte. Ähm, und deswegen habe ich es sehr spannend gefunden, dass du die stark Geschwister aus philosophischer Gegenpole aufbaust, mhm. weil ich einfach schon der Meinung bin, ich weiß nicht warum, aber es gibt sehr viel Hass auf Sansa im Internet. Das verstehe und ich auch generell auch, nicht, auch bei ja. Mitarbeitern von mir. Das mag ich überhaupt nicht. Aber sie ist denn eine Bitch, ist sonst irgendwas so... Naja, sie hat letzte Staffel die Schlacht eigentlich gewonnen hm. und sie hat ihre Ressource nicht dem Idioten gegeben, von dem sie nicht geglaubt hat, dass er taktisch die richtige Entscheidung trifft, was auch gestimmt hat. Hm. Also für mich hat Sansa alles richtig gemacht. Sie ist vielleicht skrupellend. Alles
1: richtig. Ich sage mal, was sie alles überlebt hat ja. und trotzdem auf der anderen Seite als halbwegs stabiler Mensch ja. rauskommen ist, ist es einfach beeindruckend. Also ich finde sie
0: sehr spannend. Sie ist eine meiner Lieblingsfiguren, ja, sie weil ist, sie einfach wirklich vielschichtig ist.
1: Sie ist meine Stark. Also sie ist die einzige Stark, die ich wirklich gut finde.
0: Ja, weil es schon das ist, ja. <lacht>
1: okay, sie ist die einzige zu Staffel, Staffel 1 Stark, die ich in Ordnung finde. Ich mag schon.
0: Ich weiß echt nicht, warum. Mhm. Um, auf jeden Fall habe ich das spannend gefunden, dass endlich, endlich, nach dieser Zeitverschwendung, die Aria ist, endlich gezeigt wird, dass sie keinen Tau von irgendwas hat und dass sie das Game nicht checkt. Also wie sie sagt, ja, wieso bringen wir nicht einfach die Bannermen um, die, die nicht auf unserer Seite sind? Ja, yes, das ist einfach, es zeigt unterschiedliche Mindsets und es macht es sogar Sinn, dass Aria blöd ist. Mhm. Für mich war das nicht blöd, für mich war das Aria aus dem Ding und das dann so voll Bestie aufgelöst wird und wenn der Bernhard auf Facebook schreibt, ja es zeigt ja, dass das nicht so positiv ist, weil sie zitieren nicht Stark, aber the man who passes the sentence shall swing the sword und sie haben sie, sie hatte nicht das sword gesungen, so come on, das ist nicht der Punkt von der Szene. Mhm. Also für mich ist der Punkt, dass man passes the sentence and swings the sword, sie machen es gemeinsam. Mhm. und sind damit beide wie Ned Stark. Für mich ist das keine Kritik an Aria und Sansa. Mhm. Diese Szene war so positiv, und ich weiß nicht, warum es mir so stört, weil im Endeffekt finde ich sogar eine extrem schöne Symmetrie, dass du Littlefinger genauso besiegst wie Ned Stark in Staffel 1. Mhm. Das finde ich eine, wenn man sich die Szene anschaut, in Folge 7 war das, glaube ich, wo Littlefinger so, I told you not to trust me, das ist genau die Szene. Eine Figur kommt in den Thronsaal, spricht mit dem Regenten, glaubt sie, eine andere Person glaubt, sie ist in charge mhm. und plötzlich ändert sich das Kräfteverhältnis und Littlefinger wird metaphorisch, und physisch durch seine eigenen Waffen besiegt. Ich finde das wunderschön.
1: Hm.
0: Den Weg dorthin finde ich ein bisschen gezwungen.
1: Ja, die Arya Sun, der Arya-Sansa-Konflikt war im Endeffekt ein langer, langer Fake-Suspense, ja. wenn das jetzt wirklich so endet. Und es ist nicht nach. Also, was mich hier an Aria so stört, ist wirklich, das, dass sie wirklich einfach nur gestört ist und wirklich orge Sachen macht. Wenn sie nicht und bestraft wird. Sie genau. Wird nicht sie, es bestraft. wird einfach für sie keine Konsequenzen haben. Sie wird jetzt einfach. Sie ist jetzt irgendwie auf Sansas Seite auch noch quasi und jetzt sind es die drei Stark-Geschwister. Wobei es ja interessant ist, dass der Bran nicht mehr der Bran ist, die Arya nicht mehr die Arya, sondern der Three-Eyed Raven und No One. Und jetzt sind es zusammen mit der Sansa die drei Stark-Geschwister. Ich weiß nicht, ob es so wirklich so ist, wie es jetzt gerade wirkt. Ja. Ich glaube es ihnen eh noch nicht ich ganz. Ich habe mir
0: gedacht, es wäre so ein schöner Punkt, so vom, vom, vom Storytelling her, wenn du eine Figur hast, die andere Personen imitieren kann und keine Empathie hat, mhm. das finde ich so spannend von der, von der Gegenüberstellung von externer Konflikt, interner Konflikt, das hätte ich so spannend gefunden und dann dieses was soll, wie heißt es, auf Deutsch, selbstgefällig? Dieser hm. selbstgefällige Grinser von der Maisie Williams. Vielleicht auch, weil die Maisie Williams die Schwächste von den Stark-Schauspielern ist. Also so, schauspielerisch mein. Ich finde sie ist echt mhm. nicht so toll. Sie war als Kind, war sie eigentlich echt gut. Ich finde Game of Thrones hat eigentlich alles richtig gemacht mit den Kinderschauspielern. Aber ich finde die Maisie Williams, sie ist halt noch immer so ein Teenage-Girl, auch in den Interviews. Mhm. Sie findet das halt cool, was sie macht. Mhm. Und so spielt sie und
1: Ich habe nicht viel Ahnung von Schauspielern und traue mich selten wirklich beurteilen. Aber bei der Maisie Williams muss ich auch sagen, dass ich viel zu oft, wenn ich der Aria zuschaue, die Maisie Williams sehe. Also die Maisie Williams, die ich auch in, aus Interviews kenne und, äh, und von halt YouTube-Videos und Vine-Videos die die lässt ziemlich oft sich selbst durchhängen bei diesen und Szenen. Ich, ich
0: finde halt einfach, die 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 Arya ist halt einfach ein, ein Fanservice-Charakter, im schlimmsten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Also ich habe gewartet, in Staffel 5 bringt sie den Janos den, uh, Slint um und da habe ich mir gedacht, aha, okay, pass, und sie, und sie war extrem grausam. Also es war wirklich eine grausame Szene und sie haben auch in den Behind-the-Scenes, haben Benioff von Wise gesagt, dass man da wirklich bedenken sollte, das ist ein Teenage Girl und das mhm. ist total org eigentlich und das ist ums das Gleiche, was beim Freak so. War das der Janus Slint? War das nicht der Name? Nein, das war nicht der Janus Slint, der, 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 Marin Trent. Genau. Marin fucking Trent! Ähm, <lacht> <lacht> um. Und auch beim Walter Frey haben sie gesagt, dass man sich, also in den Behind dass man sich Sorgen machen sollte um die Aria. Also die ja. Autoren haben anerkannt, das könnte ein Konflikt sein, aber sie haben mir noch nichts geliefert, ja. wo ich Hinweise hätte. Außer halt, ich meine, ich habe die Frey-Szene auch nicht geil gefunden, ich habe das ziemlich schockierend gefunden, aber anscheinend lieben das auch alle Leute. Ja. Ähm, für mich ist die Aria halt eine Figur, die wird, fürchte ich, nicht draufzahlen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du da anders. Nein,
1: ich, befürchte, ich, ich, ich fürchte mich sogar, dass irgendwie Namiria hält nicht mehr zu ihr ihre Strafe ist oder irgendwie <lacht> so. <Das lacht> also, Burn! <Boah, lacht>
0: ich, ich weiß auch nicht,
1: ich will ja auch gar nicht wirklich, dass der Konflikt zu Org wird und dass der Aria, dass Aria Sansa dann so Org wird, wie Jamie Cersei sein wird im Endeffekt. Ja. Ich will sie irgendwie. Na, gar
0: nicht. aber ich hätte es so spannend gefunden, wenn sie getrennte Wege gehen. Ja, weil zum sie Beispiel, einfach getrennte sagen, Wege gehen wäre eine Möglichkeit. Ich, ich habe eigentlich geglaubt, es wird so, vielleicht wäre es dann nicht so befriedigend gewesen für Littlefinger, aber wird man doch, dass die Arya den Littlefinger umbringen wird, weil es quasi sie kann ihrer Schwester nicht helfen, sie kann ihre Schwester aber nicht umbringen, deswegen mhm. hilft sie ihrer Schwester auf die Art, wie sie kennt und in ihrer perversen Arya-Welt macht das sogar irgendwie Sinn. Mhm. Das, ich hätte alles okay gefunden, aber das ist dann so ein Happy Peppy, wir vereinen uns. Und ich wette, das hat keine Konsequenzen, dass sie gestritten haben. Also selbst wenn man sagt, bis zu dem Moment, wo die Sansa die Faces von der Arya sieht und da diese kurze Spannung kommt, bis zu dem Moment sind sie gegeneinander. Mhm. Und in der nächsten Folge, wo sie mit Littlefinger unterwegs ist, ist die Sansa schon, sie vertraut der Arya. Mhm. Selbst das... Ist dann interessant für diese Staffel und ich finde den Konflikt noch immer spannend. Ich bin auch der Meinung, dass die Arya in ihrem Weltbild 100% recht hat, wenn mhm. sie sagt, Sansa hat nichts gemacht, um Netztag zu helfen. Sie, ja, sie hat geschrien und geplärrt, aber sie hat. Sie hat es verschuldet, dass eine nicht stirbt. Sie war ein Kind. Ich will die Sans jetzt nicht kritisieren, aber aus Arias Welt macht es so Sinn, ich habe das so spannend gefunden. Und dass das dann einfach geopfert wird für. Zumal die, die Sans
1: so schwer sagen kann, ich war ein Kind, wenn es mit der Aria spricht. Genau, und das macht
0: es ja so spannend. Dieses Game of Thrones das ist ein Blickpunkt, wo ja. man äh, ah! Und das so das, und eigentlich ist er. Storytelling, der Grund dafür ist, dass sie einfach den Littlefinger-Twist kaschieren wollten. Oder? Mhm. Sie wollten das so überspitzen, es hat ja auch funktioniert. Hm. Also ich wärst du so drauf gekommen, dass sie den Littlefinger.
1: Weißt du, das habe ich gewusst, dass sie den Littlefinger playen. Wirklich? Also, damit, davon bin ich fix ausgegangen, schon in der Szene, wo die Sans mit dem Littlefinger spricht, haben nämlich die anderen mit jeden nicht geschaut und gesagt, das kann ja nicht sein, dass die jetzt immer noch gegen die Arias. Und ich sage, gesagt, die beruhigt sich, die play den Littlefinger gerade. Keine Sorge. Ich finde nicht, dass es visuell wirklich angedeutet war, aber es war für mich so der logische nächste Schritt wirklich? nach der vorherigen Folge. Ja. Wirklich? Ja, ja, davon war ich überzeugt. Also, warte
0: mal kurz, in welcher Folge, von welcher Folge reden wir jetzt?
1: Äh, Littlefinger Storm in der letzten Folge in der Folge? Ja. Der, von der letzten halt. Ab dem Moment... Okay,
0: nein, nein, bis dahin.
1: Achso, bis dahin äh, habe ich erwartet, dass es darauf hinausläuft, dass der Littlefinger diese Staffel hoffentlich endlich sterben wird, weil der war schon komplett überflüssig, die letzte Staffel. Mhm. Wie, ich, wie er stirbt, habe ich nicht genau gewusst, dass Arya und Sansa sich gegen ihn vereinen wird. Es war schon also irgendwo was. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich erwartet habe, aber dass es darauf hinauslaufen könnte, Sansa passes the sentence und Arya swings the sword. Ja, das,
0: ich hätte glaubt, wenn... Das war am Anfang, ich weiß nicht, ob man im Podcast aber wir haben, glaube ich, sogar darüber spekuliert, dass genau Wirklich? so passieren ja. wird. Aber nicht, das hätte ich vor der Staffel gesagt, nicht während der Staffel. Das so. war für mich so ein, okay, okay. es läuft auf diesen Saria sansa konflikt hinaus mhm. und da kann man jetzt halt dr drüber diskutieren, ob das quasi TV-Storytelling ist, dass uns wichtige Informationen unterschlagen werden, wie zum mhm. Beispiel die Tatsache, dass die Sansa halt ihre Meinung ändert, mhm. offscreen. Oh. Ja, nicht offscreen. Dieses Aria gibt ihr den Dagger. Dagger, genau. Das ist ja quasi der Vertrauensding. Und danach ja. redet sie mit Littlefinger. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein Trick ist schon da.
1: Ich würde es nicht als Trick... Vielleicht ist es wirkt wie ein Trick. Ich glaube nicht, dass das ein Trick ist. was Game of Thrones einfach ausnutzen kann auch und darf. Also erstens mal im Vergleich, im Vergleich zu den Büchern schon allein. Wir haben keinen Einblick in die Gedankenwelt dieser Figuren. Das heißt, bestimmte Sachen sind uns immer verborgen. In den mhm. Büchern haben wir innere Monologe. In der Serie notwendigerweise nicht. Das Zweite ist, es hat ganz viele verschiedene Perspektiven und die Perspektiven müssen nicht chronologisch erzählt werden oder müssen zumindest nicht aneinander anschließen. Wenn du jetzt bei der Sansa bist und dann in der nächsten Folge wieder bei der Sansa muss das nicht gleich die nächste Szene sein. Und das auszunutzen für Storytelling und uns dadurch bestimmte Informationen nicht zu übermitteln, ist einfach kein Trick, sondern Storytelling. Das ist ein Stilmittel. Mhm. Ich finde das vollkommen in Ordnung.
0: Okay. Post. Okay, ich war mir nicht sicher, nicht, ob man es nicht quasi aus billigen Twist quasi nehmen kann, so wie die Saw-Filme, die quasi ja auch oft Informationen unterschlagen, absichtlich und dir nur Fragmente geben. Man macht
1: sich damit sicher nicht so viel Mühe wie mit anderen Sachen, aber du musst da nicht mit Mühe Aber man könnte schon argumentieren, alle
0: Charakterentscheidungen sind ja trotzdem on-screen. Also eben so, wie wir gesagt haben, dass hm. das Übergeben vom Dagger ist ja quasi dieser Vertrauensding. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass...
1: Also ich war schwer überrascht eben bei der nächsten Folge, dann als Sansa mit dem Littlefinger gesprochen hat und die anderen, mit denen ich geschaut habe, wirklich glaubt haben immer noch, dass die Sansa sich da vom Littlefinger irgendwie... Äh spielen lässt.
0: Mhm. Ich habe glaubt, dass es so sein wird, weil ich habe vorher noch alle Folgen Rewatch gemacht, vor der letzten mhm. Folge. Und am Anfang von der Staffel, ein, Staffel sagt die Sansa so, ja, only a fool would trust Littlefinger. Und ich habe mir gedacht, oh, in dieser Staffel wird gezeigt, wie gefährlich der Littlefinger sein kann, weil es so ist wie der Tyrion. Der Tyrion geht nach King's Landing und glaubt, er weiß eh, wer die Unruhestifter sind. Mhm. Aber dass diese Power vom Game halt anders ist. Nicht, mhm. weil du weißt, Littlefinger ist ein Verräter. Und ich habe mir gedacht, oh, okay, wenn man es so sieht, Vielleicht ist die Storyline, dass sie am Anfang von der Staffel sockt, sie, sie weiß eh, dass er sie ein Schema ist. Mhm. Und dass dann der Twist ist, dass sie dann hineinfällt. Deswegen, ich glaube, dass es in diese Richtung okay. geht. Und deswegen finde ich es halt ein bisschen unspannend, wenn sie am Anfang von der Staffel sagt, only full trust little finger, und dann tut sie es eh nicht. Das finde ich für mich so also von, von der Charakterentwicklung... Mhm. Heute irgendwie, sie sagt am Anfang von der Staffel eh, dass sie ihm nicht traut und am Ende von der Staffel traut sie ihm eh nicht. Ne, ich fand's cool, dass wir endlich,
1: äh, die Sansa sagt, sie hat viel von der Cersei gelernt und sie weiß, dass Littlefinger ein Fool ist. Das war der erste und letzte abgesehen davon, dass sie damals äh, die Schlacht gewonnen hat für den John, das war der erste Beweis, dass sie wirklich verstanden hat, wie das Game funktioniert und dass mhm. sie wirklich auch ja, hinaustricksen ja. kann. Ich fand, das war die höchste Zeit dafür und den Effekt hätte es nicht gehabt, wenn wir wirklich gesehen hätten, wie die Sansa irgendwie zu Arya sagt, pass auf, wir werden jetzt einen Littlefinger reinlegen, Hahaha. Ha, ha.
0: Aber es hat ja eine Deleted Scene gegeben, wo sie mit dem Bran geredet hat.
1: Ich hoffe, ich weiß, ich freue mich so, dass die Deleted Scene draußen ist, weil in dieser Deleted Scene hätte der Bran ja der Sansa alles erklärt, du weißt schon, dass der Littlefinger in Nett betrogen hat. Man nennt
0: das Brands Play.
1: <lacht> und vor allem fände ich es furchtbar, wenn die Szene nach der Sansa-Littlefinger-Gesprächsszene gewesen wäre. Also, dass wirklich die Sansa immer noch im Littlefinger glaubt und dann sagt der Brand: Du, pass auf, eigentlich hat die Aria recht. Deswegen freue ich mich einfach, dass die Szene nicht mehr drinnen ist und will gar nicht drüber nachdenken, dass die Möglichkeit besteht, dass die Sansa in diesem Gespräch mit dem Littlefinger immer noch so leicht zu täuschen
0: war. Das ist ein klassischer Fall von Movies are made in the Editing Room, oder? Ja, schon. Also, es verändert komplett ja, alles, die Wahrnehmung, alles. wenn der Brand ihr das nicht sagt, sondern dies. Genau. Ich fände es auch, ich mein, ich habe sehr viele Think Pieces gelesen, weil ich mir wieder gedacht habe: okay, das ist wieder typisch, ich bin ein Mann und kenne halt das nicht so, aber ich, ich war mir nicht bewusst, dass es in TV sehr oft so ist, dass du Frauenfiguren schreibst, die nicht miteinander können dass eigentlich Frauenfiguren meistens miteinander streiten, wenn sie eigene Storylines haben. Mhm. Und viele Leute, also sehr viel so, so Feminist-Think-Pieces, waren halt total angefressen über Sansa und Arya, dass halt wieder, okay, männliche Autoren schreiben eine Serie und die zwei Frauenfiguren streiten miteinander, weil sie Frauen sind und die Männer sind Bros und, und sind mhm. eh immer quasi... Dieser, dieser, dieser Trope von Frauen sind diese... diese kreischenden, streitenden Furien, ja. Furien die mhm. eh nicht miteinander können im Vergleich zu den Bros. Das habe ich gar nicht gewusst. Insofern verstehe ich, dass Leute jetzt echt begeistert sind, dass jetzt doch eine Union zwischen diesen Figuren ist. Mhm. Und im Endeffekt sind sie ja eh beides Starks. Also es wäre irgendwie lächerlich gewesen, wenn die Arya die Sansa getötet hätte, weil auf irgendein Missverständnis. Oder ja, das
1: wäre unverzeihbar. Das wäre nicht mehr Game of Thrones, das wäre unverzeihbar gewesen. Das hätte ich nicht in Ordnung gefunden, obwohl es Game of Thrones ist.
0: Ja. Also wie gesagt, ich bin mit der, Staff, mit der Folge an sich, also mit dieser Story nicht so zufrieden, aber es ist wieder ein Fall von, wenn ich die ganze Storyline sehe und worauf es hinausläuft mit Littlefinger, finde ich es Voll okay. Mhm. Also, das ist irgendwie das Ärgerliche an Game of Thrones. Mhm. Nicht das Ärgerliche. Es ist halt nicht mehr überraschend, aber es ist unglaublich viel wert, wenn Dinge noch immer Sinn machen. Mhm. Nach sieben Staffeln. Und ich hab, es gibt auf Watchers on the Wall einen extrem coolen Artikel, der beschreibt, wie Littlefinger der Inverse Ned Stark ist. Mhm. Der quasi in dem Moment, wo er in den Norden geht, und mit Ramsey verhandelt und das Land nicht kennt, macht er genau die gleichen Fehler wie Ned Stark. Und es zeigt quasi, dass Net nicht dumm ist, sondern Ned Stark in seiner Arena war und sein Fehler war, in eine andere Arena zu gehen. Mhm. Und das ist genau der Downfall von Littlefinger ab Staffel 5. Also ich finde, die Littlefinger Storylines, sie macht jetzt eigentlich schon viel Sinn. Aber es bestätigt mich in meiner Theorie, in den Büchern, wir haben diese Outline mal diskutiert in einem Podcast, wo Sansa noch kein Major Player war, wo Littlefinger nicht vorkommt, mhm. dass das so Storylines sind, Nebenstorylines, die plötzlich erwachsen, also ausgewachsen mhm. sind. Und dass dann halt, diese Storylines sich gegenseitig töten müssen, weil sie halt nicht die Main-Storylines sind. Ja. Das war halt wieder so ein bisschen der bittere Boden der Realität. <lacht> um, Aber was sind
1: die Main-Storylines?
0: Die Main-Storylines? Oh, Story. super, danke, weil ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich keine Überleitung habe. Naja, <lacht> das ist Danny und John Buddha, oder? Ja,
1: das ist, darum geht es eigentlich bei Game <lacht> of Thrones, dass die im Bett landen miteinander. The <lacht> History
0: about the Dragon Queen and the Bastard.
1: Der Fit Kid mit seinem Hügelpo und... Sehr fit.
0: <lacht> Fitter als Fit -Kid. Ich glaube, der hat ein 8-Pack, oder? Also Fit Kit ist einfach...
1: So genau, wenn ich schaue, ich war sehr abgelenkt von seinem Po, muss ich sagen. Aber ja, John und Danny <lacht> sind jetzt ein paar oder so. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fang du an. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll gerade.
0: Wir werden das sehr schnell sehr Meter gehen. Ja, Aber ich muss sagen, das Problem ist mal, Emilia Clark ist... Okay, Bashman ist Schauspieler. Nein, nein. Ich glaube Emilia klagt am wenigsten, dass sie den Harrister Garen ist, unabhängig von ihrem Schauspieltalent. Mhm. Ich finde sie einfach. Okay. Ich Schlecht mag, einfach. Fit Kid. <lacht> Ja. Und ich mag Jon Snow. Ich weiß, viele Leute haben ein Problem mit ihm. Ich habe gar kein Problem mit ihm. Ich habe viele er, Probleme mit ihm. Wie er in Folge 10 sagt, so no, I better need to it. If we don't have the word, it's a lie, of a lie. Und ich habe gesagt, yes! Du bist einfach der King in the North und die würde ich folgen. Einfach, ich bin so Team Jon Snow. Okay. Also wenn ich für wen arbeiten müsste in Westeros, wäre es Jon Snow. Also so, der ist einfach richtig inspiring. Mhm. Mit dem habe ich kein Problem. Und die Chemie zwischen den Schauspielern für mich war sie nicht da.
1: Für mich auch gar nicht.
0: Aber ich muss sagen, in Folge 3, wo sie ihren sexy Tag in der Höhle haben, alle Leute haben angefangen, Witze zu darüber machen, dass zwischen denen was geht. Also es war ja, quasi, aber ist
1: das wirklich die Serie oder ist es dieses heteronorme Denken, da stehen ein Mann und eine Frau in einer Höhle gemeinsam und alle sie kennen machen, schon das Vorliebe für Höhlen. Aber das sie sind,
0: touchen einander und er nimmt ihre Hand. Es und sind zwei Political, Political Leaders,
1: also. die gemeinsam sprechen über Political Stuff. Ich, ich habe da keine Entschuldigung.
0: Sicher nicht, wie er die Fackel von ihr und oh, ich muss dir was zeigen und ich bin jetzt gleich hinter dir und halte dich so. Come on. Ja, aber wo kam
1: das her? Das hat er mit, keinem, hat er mit niemand anderem gemacht. So verliebt soll er da schon in die Däne gewesen sein. Nein, oder nein, nein, es war
0: der erste Anfang von dem ganzen okay. Zeug. Und dann halt quasi sind sie im Schockzustand. Also für mich macht es von der Story her, dass sie am Ende den Sexy Time Home. Mhm. Ich habe diesen Spoiler im September gelesen und habe ihn nicht geglaubt. Okay. Also ich habe das gelesen am Ende von der Staffel. Also ist. Das Spoiler war irgendwie John und Danny will have sex on a boat. Ich meine, na, sicher nicht. Also, und das ist on das the boat. The, it's the final image of the season. Aber ich dachte, nie im Leben. Mm. Es war eh nicht das final image. Aber es war für mich es war ein, nein. Und dann war halt in Folge 6 die Szene im Boot und ich habe mir schon gedacht, okay, deswegen wird es wahrscheinlich die worst Episode F sein. Mm. Und dann ist es nicht passiert. Und ich gedacht, yes, das Spoiler war nicht richtig. Und mm. dann passiert es doch noch. Aber ich würde sagen, es macht halt leider wirklich dann nach dem, nach diesen Schockzuständen, nachdem er für sie einsteht in der Dragon Pit, was halt wirklich ein Charaktermoment ist, wo er sagt, ich stehe zu dir und mm. wirklich für dich als Person. Und dann reden sie noch ein bisschen über Targaryens mm. und wie wichtig die Dragons sind und bla. Sie haben einen Common Ground und es, es macht Wahrscheinlich Sinn. würde
1: ich es viel mehr akzeptieren, wenn nicht davor schon, bevor sie eben das alles miteinander durchgestanden haben, alle Figuren circa, egal wer gesagt hat, <lacht> warum schaust denn du der Dennis so auf die Brüste und gefällt der Leichter John Daenerys, aha, bevor es irgendwie wirklich zwischen den beiden geknistert hat, ja. es war einfach so aufgesetzt und so anstrengend, ich habe das nicht mehr schauen können. Ich habe wirklich zwischendurch kurz auf, auf Pause drücken Aber müssen, weil Nerven ist. Aber ich glaube
0: dass ein bisschen die Angst von den Autoren war, oder? Sie hatten sicher Angst, dass es das, das nicht funktioniert. Das ist deswegen, muss jeder vorher schon anerkennen ja. und was, was mich erinnert hat an diese Szene, wo die Hermine in, in Order of the Phoenix sagt so, oh, George Chang hat nicht aufhören können, dich anzuschauen. Und dann denkst du, was? <lacht> was? <lacht> Wirklich? Circa war das, ja. Also Im Buch hat es ein bisschen Sinn gemacht, aber, aber in, in, in dem Film überhaupt nicht. Mm. Und das, ja... Okay, aber wie gesagt, für mich macht es von den Bullet Points, ich verstehe, dass die Leute ja. im Writer's Room gesessen sind und ja. von ihrer Outline gesagt haben, hey, das könnte Sinn machen und flavern wir noch ein bisschen das rein, damit wir wirklich das rüberbringen. Es macht leider Sinn. Ich haufe es gut. noch immer nicht ab. Ja. Das ist halt diese Frustration mit Game of Thrones, die ich jetzt gerade erlebe. Es ist nicht so, dass ich sage, zum Beispiel Lost hat da phänomenal ein Love Triangle in den Sand gesetzt, was nie interessant und wichtig war. Ich finde, es macht es so viel besser als die Großteil. Aber das Problem ist einfach Liebe. Ich glaube, Liebe, Harry ist einfach ein Problem, oder? Ja. Und das führt uns jetzt zu diesem Love, ähm, Love. Liebe in großen Geschichten ist einfach scheiße.
1: Ist schwer zu schreiben, gerade in solchen Epen, in solchen Fantasy-Epen. Oder einfach in Geschichten, wo es nicht um die Romanze geht, mhm. ist die Romanze zu schreiben. Fast unmöglich. Deswegen, ich glaube, Agatha Christie hat gesagt, wenn es dann, dann Krimi schreibst, dann lass bitte die Liebe... Nein, das war sicher nicht Agatha Christie. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Das
0: war sicher Mark Twain. Ich, <lacht> Mark, Krimi Mark Twain hat alle Zitate im Internet gesagt. Auf
1: jeden Fall, wenn es dann Krimi <lacht> schreibst, dann lass die Liebe draußen. Das hat dort nichts verloren. Und es gilt einfach noch viel mehr für große, große fantasy eben. Gerade welche mit Prophezeiungen, wo einfach ein Plot quasi Sinn machen muss und abgehandelt wird, weil Liebe scheißt rein. Wenn sich zwei Figuren ineinander verlieben, wie in der echten Welt, wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, es wird es wird scheiße passieren. Oder halt wirklich gut laufen, aber dafür ändert sich alles. Es kann nie geplant passieren. Du kannst dich nie geplant verlieben. Und gerade bei John und Danny ist es aber so, dass es so viel Sinn macht, plottechnisch, weil er eben der Targaryen ist, der es nicht weiß und sie ist die große Targaryen Queen. Es macht plottechnisch Sinn. Schon allein deshalb stört es einen, wenn die sich dann wirklich ineinander verlieben. Mhm. Und tatsächlich darf es plottechnisch nicht so viel Sinn machen, weil sich Verlieben nicht so viel Sinn macht einfach mhm. und nichts so Aber es ist mittlerweile
0: ist. schon zu groß. mal also, vor gesagt, also wenn Jon sich in E-Grid verliebt, es sind zwei Soldaten in nee. einer Armee. Interessiert keine Sau. Wenn Tyrion sich in eine Hure verliebt, das hat keine Auswirkungen auf King's Landing. Mhm. Ähm,
1: Na, außer, dass die Cersei als halt Angriffspunkt Ja, so. aber das waren ja. dann
0: trotzdem so Petty Squabbles, so ja. kleine kleine Eierreien. das war ja nichts Großes. Im Vergleich, wenn der Repräsentant vom Norden mit der Kön und also ich bin so von überzeugt, dass es auch im Buch passieren wird, mm. weil ich glaube halt schon, und es ist ja auch ein Thema, das sich durch die Serie durchzieht, mit dem der Jon Snow immer wrestelt. Love is the death of duty. Das ist mm. das, das Star Wars Problem. Star Wars hat sensationell in den, in den Sand gesetzt mit mit Anakin und und Padme. Es war ja auch da eine Liebesgeschichte, oh, okay. die passieren musste. Also du hast wirklich gesehen, es musste jetzt passieren mm. und deswegen war es halt inorganisch, weil diese Figuren zueinander... Mm reinschreibst und ja, dieser, dieser, dieser Willkürfaktor von Liebe funktioniert halt quasi wirklich nimmer, wenn deine Figuren Großenscheinreifer wie man der George R. Martin hat in seinen Novellen noch nicht, aber er hat schon. Es gibt schon in seiner Geschichte gibt's einen Aegon Targaryen, der sich in eine Bauersfrau oder in eine Lowborn-Frau verliebt mhm. wegen ihres Charakters und dann heiratet der König sie und löst fast einen Bürgerkrieg aus. Mhm. Also das, es gibt quasi in Game of Thrones schon diese Präzedenzfälle, dass du halt als König dir quasi Liebe nicht leisten darfst, mhm. kannst, sollst und ähm, Vielleicht wird das der Punkt von John und Dennis sein? Wird das der Punkt sein? es ist ein sein, Inorgan, es ist wirklich konstruiert und das ist vielleicht das Problem. Aber
1: wird das der Punkt vor allem dann sein, wenn über dem Ganzen schwebt, dass sie eigentlich verwandt sind und das jetzt langsam rauskommt? Geht es nicht wahrscheinlich mehr um das bei dieser Love Story? Mhm. Dass sie eigentlich...
0: Das, ist, die, ist die Liebe diese Plotfunktion, dass du sie komplett befreundest, bevor sie sie zerreißt? Das macht die immer von sehr gerne. Oh, schau mal, ich bin schwanger, ich hoffe, ich werde jetzt nicht abgestochen in den <lacht> nächsten drei Minuten. Oh, Jamie, du bist mein Vater, ich habe dich so lieb, ich sterbe gleich. Mm. Das wäre ja quasi schon in, in konsistent mit der Serie, dass jetzt quasi John und Dennis super vereinen, bevor mm. sie es wieder zerreißen.
1: Mm. Ist möglich. Ich weiß nicht, wie Danny reagiert, wenn sie erfährt, dass John eigentlich Anspruch auf ihren Thron hat, nämlich mehr als sie, mhm. nach, nach äh, Universe-Logik. Ich weiß nicht, wie John darauf reagiert, wenn er erfährt, dass Danny bereits Leute einfach so abgefackelt hat und weiterhin wahrscheinlich Leute abfackeln wird, wenn er danach ist. Ja. Äh, es ist definitiv vorprogrammiert für einen äh, Divorce Court, die beiden, aber... <lacht> <lacht> äh, es, <lacht> Die Tatsache, dass sie sich... Erstens, ich finde es nicht, dass sie es gut gemacht haben, auch wenn du findest, man hat es gespürt. Mir gefällt nicht, wie sie sich ineinander verliebt haben, weil es zu spät und zu plötzlich und eben von Anfang an zu konstruiert war. Es war in dem Moment, wo sie einander gegenübergestanden sind, war noch keine Chemie da. Du, für mich war es von Anfang an, zwei politische Leader oder Anführer sprechen miteinander, und dann auf einmal kamen diese Kommentare, oh, sie ganz schön verliebt ineinander. Und sie, ich ne? finde aber,
0: abgesehen von, also die Kommentare habe ich dumm gefunden, aber ich finde von ihnen, von den Zweien, habe ich es okay gefunden. Also ich habe es vollkommen, also auch am Anfang, dass sie, dass er natürlich, immer ich meine, du musst denken, die Dennis ist umgeben von Yes Man mhm. quasi und er ist der Einzige, der wirklich sagt, nein, Sicher nicht. Also er wird quasi das klassische Macho-Gruppe. macht das auch. Ich fand nicht allem, so extrem, dass er so auf Prinzipien ich fand hat. Also ihn diese Sturköpfigkeit von Jon Snow. Gerade die Szene, wo Danny
1: ihn in dann fragt, was würdest du machen? Wo dann andere gesagt haben, ja, ma, sie verlieben sich einander, habe ich gesagt, nein, sie wendet sich an ihn wegen politischer Beratschlagung. Das macht sie nicht mit ihren Lovers. Das ist wie, sie hat ihn anerkannt als eine Person, die was drauf hat. Aber vorher hat sich verliebt in den Dario, der halt lustig wo er gut töten kann und über seinen großen Schwanz erzählt. Das ist ihr Typ. Der, der
0: ja, aber ich finde, der Jon Snow kommt da schon auch rein. Also ich finde, der John und der Darius an sich ähnlich, weil sie sich beide nicht um die Danny scheißen. Das ist ein Typ, der kommt her und sagt, es ist mir so egal, dass du die Mad of the Dragons*. Sie sagt, oh, du hast drei Drachen gesehen. Und er sagt, ja, ich habe dem Tod ins Auge geblickt. Ja. Schön für deine drei Drachen. Das okay. ist ja noch nie eigentlich passiert, dass jemand... So abweisend war, außer Dario vielleicht, dem sie also auch wirklich wurscht.
1: Das wäre ein interessantes Persönlichkeitsbild, wenn das wirklich hier, ist. Aber
0: was ich mir dachte, vielleicht ist wirklich die Danny einfach merkwürdig, wenn sie mir Ja, ihre <lacht> okay. ja und warum verliebt er sich in sie? Nächste Frage. Uh, ich glaube, dass dieser Drachenfaktor echt nicht zu unterschätzen ist. Also dass du wirklich diesen Über diese Drachenkönig. dieses Beein. Nein, John liebt starke Frauen. Ja. Ygritte und, und Danny sind beide starke Frauen. Ja. Und er wird gerettet von ihr. Egrid war ja auch jemand, die, die Jon Snow auch verteidigt hat und mhm. so. Also sie, sie ähneln sich schon sehr. Das beide stimmt. haben eigenartige Haare, die Jon Snow nicht. In seiner Umgebung. Sind sie aber, sieht?
1: Also sind sie nicht verliebt ineinander, weil sie beide Targaryen sind und das auf einer instinktiven Ebene spüren. Oh, weil Gott das ist irgendwie meine Angst. Das ist wirklich nur darauf oh, oh, hinausläuft, oh, dass oh, sie. Ja, aber oh, Das, oh, das oh. ist der Eindruck, den ich habe. Ich glaube, es geht darum, und das macht mir furchtbare Angst vor der letzten Staffel. Es geht darum, dass sie beide Targaryens sind und das connected everything. Und das okay, ist,
0: und jetzt kommen wir zum Blut. Ja. Scheiß Blut. Mit dem habe ich mehr Probleme als schon und Dennis. Dass verlieb. diese
1: großartige Serie zu einem Fantasy-Epos schlechthin, der nichts anderes mehr ist gemacht hat, die Blutlinien-Story.
0: Weißt du, was mich am meisten anfuckt, dass das sicher nicht Benioff von Weiss gemacht hat, sondern George das Martin. Das hat mich selbst. immer schon geärgert und ich hoffe einfach noch immer auf diesen Götterstatus, den der George R. R. Martin im Fandom dann ja. hat. Dass er dann irgendeinen finalen Twist aus dem Hut zaubert über diese Blutlinien. Mhm. Weil es für mich von Anfang an, ich habe diese Serie geschaut, es wird immer etabliert, it doesn't matter who sits on the Iron Throne, it doesn't matter. Und dann soll ich glauben, dass irgendein Science-Fiction-Verein unter einem schwindlichen Baum den Prinzen verheiratet hat, ohne die Zustimmung vom König. Wen interessiert das? Das ist ja der schlechteste Case. Die gleiche Serie, wo Renly Baratheon gesagt hat, Robert didn't become king because he was the rightful heir, he became the king because he With his Warhammer. Mm. Diese Serie hat das immer thematisiert und dann wird in dieser Staffel auch gesagt, hey, das Konzept von Ehe ist eigentlich ziemlich unnötig und scheiße, können wir uns nicht auf einen nächsten Level hinweg entwickeln wie mm. Missande oder sonst irgendwas, die ja, der toleranteste Mensch in Westeros oder Essos. Also Missande ja. und Grey Worm sind ja quasi das Vorzeigepärchen. Und oh, sie haben beide überlebt,
1: ich freue mich extrem. Ich, so, ich hoffe,
0: yeah. dass die beiden überleben, dass es einfach ein glückliches Pärchen in dieser Serie gibt. Mm. Um, aber dass das, auf das hinausläuft, das kann ja nicht der Punkt sein, wer wo reingelunst hat. Das ist. Aber doch es wurde schon so gemacht,
1: gell? Es ist schon der letzte Twist war. So auch wenn die Wallace nachher gefallen ist, oh mein Gott, er ist der rightful heir. Ich meine, Bran, der jetzt eigentlich der Weiseste der überhaupt ist, realisiert der jenseits das. Jenseits von
0: Space and Time. Und für ihn Freund. ist das so org
1: dass es gar nicht
0: dazu sagt. He, He needs to know. Also,
1: ich meine, why? Warum muss er das jetzt wissen? Who cares? Aber scheinbar ist es wohl wichtig. und ich weiß Warum? Man, ja.
0: Also wirklich, das, das war für mich auch das, und wir haben auch darüber geredet, in der Staffel 6 schon, Bran hat, okay, er sieht diese Vision, wo der, der, der Ned Stark kämpft genau. und er weiß, also, okay, passt. Zwei Folgen später, drei Folgen später sieht er die Schöpfungsgeschichte der White Walkers. Mhm. Letzte Folge von der Staffel. Oh, ich muss jetzt unbedingt zu schnell wieder zu meinem Substibaum und muss mich wieder ablinken zum Internet, weil ich muss unbedingt was sehen. Und er schaut nicht warum die White Walkers die White Walkers sind, sondern er schaut, was in dem Turm ist. Mhm. Und ich verstehe es natürlich, dass Bran als Bran Stark einfach schon das, das Bedürfnis hat, als Person Bran Stark dieses Familienmysterium zu an, revealen. Mhm. Aber dass er jetzt, nachdem er die Wikipedia in seinem Kopf hat, mhm. irgendwie sich beeindrucken lässt, ich, dass John ein Nachkommen von den Targaryens ist, das finde ich okay, wenn ihn das so halb beeindruckt. Mhm. Aber dass er legitimiert wurde, <lacht> das ist, das regt mich so ab, das ist so ein unnötiger Scheiß, das ist der Grund, warum in unserer Gesellschaft auch noch so viele mhm. unnötige Konflikte sind, weil es irgendwelche Regeln sind, die irgendwie aufgestellt haben und wir spielen nach denen, weil das wichtig ist. Mhm. na, man läuft darauf hinaus, dass so langsam vom Altar ist Hauptsache gefirmt und dann ist es okay. <lacht> ja, ich meine, was ist denn das für eine rückständige Entwicklung von einem Menschen, der 5000 Seiten schreibt, wie sinnlos Krieg und Erbschaftsanspruch mhm. sind?
1: Wobei, vielleicht nur weil Brand glaubt, dass es wichtig heißt es noch nicht, dass es wirklich wichtig weil ist. Das ist ja, stimmt. Das ist, free raven. das ist eben mein Hauptproblem gerade. Ja, wenn es
0: nur Brand als Brand ja. glaubt, okay. Aber, Aber er sagt,
1: ich needs to know. Der Three-Eyed Raven sagt, Jon Snow muss sofort wissen, dass er eigentlich Egon Targaryen ist. Das sagt der Three-Eyed Raven. Also und das
0: zieht sich halt wirklich leider durch diese gesamte Reihe, weil wenn man sich erinnert, was waren denn die Geschichten von George R. Martin, er hat sich gefragt, wer Jon Snows Mutter ist und sie haben es be bestätigt. Mhm. Und deswegen hat der Jon Snow beim Schauen für mich immer so dieses Plot-Schild gehabt, der Gustav, okay, seine Mutter ist anscheinend wichtig, sonst mhm. wäre es halt ein bisschen unnötig, dieses Mystery zu machen. Mhm. Ähm, ich hoffe wirklich, dass er dann noch... Ich, weil Das ist dieser Moment, und das hast du bei vielen Geschichten, ich nenne das immer transzendentes Storytelling. Mhm. Du bist selber in einer Ecke, weißt nicht, wie es weitergehen soll und du hoffst es auf den Autor, der dich bis jetzt nie enttäuscht hat. Mhm. Aber das wäre so, als würde man herausfinden, dass Harry Potter irgendwie mit ihnen in einer großen Blutlinie verwandelt. Oh ja, wirklich. Jetzt ja, passiert. Ja, das passiert, <lacht> gell? Also Blut und Fantasy, wieso ist denn dieser Scheiß überhaupt so wichtig? Who knows? Ich habe
1: auch... Ich weiß es nicht. Es ist... Es gehört alles zum Monolith. Der gleiche
0: schon. Ja. Der zum Vieren sagt, du bist ein Stark. Vierer Grature ist kein Stark. Ja. Aber der Punkt von der Serie, auch in der dritten Staffel, eine meiner Lieblingsszene, wo der Fion sagt, my real father lost his head in King's Landing. Es ist so eine geile Szene. Mhm. Die ganze Serie sagt, es ist egal, wer deine Nature versus Nurture. Aber doch nicht.
1: Vielleicht aber auch schon. Vielleicht haben wir das echt jetzt, wir haben sie ja, du hast mich jetzt gerade daran erinnert, wir haben sie Staffel Reindrück kriegt. Du bist auch ein Stark, Mr. Grey, Choice. Wurscht, dass du eigentlich bei den Grages geboren bist. Ähm, Hochzeit ist eigentlich so ablösen und so weiter. Jetzt hatten wir diesen Twist am Schluss, aber vielleicht ist das nur ein Red Herring-Twist, doch trotz allem. Oder es geht eben wirklich, und darauf hoffe ich sehr, um diesen großen Konflikt, der dadurch entstehen wird, weil die Danny sagt, scheiße, der hat mehr Anspruch als ich. Und die Danny findet sowas immer noch wichtig.
0: Ich glaube. Also das war meine Hoffnung am Anfang von der Staffel. Ich bin überzeugt, dass die Dani alle ihre Argumente verlieren wird. Voll. Sie wird die Drachen verlieren, danach wird sie den Herrschaftsanspruch verlieren und dann hat sie nichts mehr. Und ich hoffe ich meine, na, aber das war eine Erklärung, wäre dann, dass die Sklaven von Essos kommen und an der Seite von der Danny kämpfen, dass sie lernt, hey, eigentlich habe ich was gemacht, aber nicht, weil ich mm. Daenerys Targaryen, der Conqueror bin, sondern weil ich mich wirklich um Leute schiebe. Und man muss ja wirklich sagen, auch wenn sie fragwürdige Amtshandlungen macht und ihre E-Mail-Skandale können wir jetzt noch diskutieren, aber Tendenziell ist die Denny ja doch jemand, mit dessen Grundidealen ja. man eher sich assozi ja. assoziieren wird als Cersei. So wenig ich sie mag, die Denny. Und so sehr Aber ich
1: Cersei mag. Ja, es, es, ist doch, es ist ja dann ja. doch so. Also das, was Denny repräsentiert, ist gut und wichtig quasi.
0: Und deswegen fände ich es dann okay, wenn du es als Charakterentwicklung für sie verwenden würdest.
1: Aber deswegen habe ich so viel Angst vor der Liebe zwischen den beiden. Deswegen finde ich es auch so holprig, weil wenn das jetzt darauf hinausläuft, dass sie sagt: Oh fuck, ich habe keinen, ich habe keinen aber mein geliebter Jon Snow und aus Liebe zu dir werde ich mich dir unterwerfen und dann bändet sie ihm gegenüber das nie und es wird irgendwie echt diese Love-Story, die viele schon so lange wollen, die Jon da Daenerys Shipper, die gibt es ja schon ewig, mhm. die haben jetzt quasi Recht gehabt und ich habe mich geirrt, weil ich habe eigentlich nur auf Konflikt gehofft, stattdessen schlafen sie jetzt miteinander. Ja. Und ich einfach so,
0: aber da ist in Tyrion sein Blick, das ist für mich so dieses, der Tyrann ist da, er schaut hin, ich glaube nicht im Vergleich zum Patrick, dass der Tyrion die Seiten gewechselt hat und irgendeinen schwindlichen Deal mit Nein. der Cersei
1: macht. Patrick wirklich? Ja. Ich glaube
0: auch nicht. <lacht> ja, Mann, das ist der Einzige, der diese Theorie vertritt, ja. dass der Jamie und der Tyrion machen jetzt den Switcheroo und der Jamie ist jetzt bei der Danny und der Tyrion ist jetzt bei der Cersei.
1: Das wäre lustig
0: eigentlich, aber ich glaube es auch nicht. Mehr. Um, also ich glaube, es ist jetzt schon reinkodiert, dass da auf jeden Fall Konflikte sein ja. werden. Besonders, weil du ja den John Royce hast bei der Sansa, der immer sagt, der Targaryen cannot be trusted. Mhm. Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen in der Geschichte drin. Um, für mich wäre es halt trotzdem interessant, weil die Danny ja so herrlich widersprüchlich ist. Sie sagt, sie will das Wheel zerstören, aber gleichzeitig ist ihre einzige Argumentation, dass Ich finde, der Danny ihre Handlanger sind progressiver als die Danny selbst. Mhm. Also wie die Missande redet, so. Davos. Rede you. mit den Dothraki. Jeder wird dir erzählen, dass sie nicht wegen der Mother of Dragons hier sind, sondern. Wegen ihr als Person und weil sie halt alle Karls abgefackelt mhm. hat auf totalste Art und ja. Weise, lassen wir das mal, wir können gerne unsere Feindpropaganda weiterführen. Mhm. Ähm, ich finde das halt spannend und ähm, ich fände es halt irgendwie, vielleicht ist es notwendig, dass es halt dann, äh, bevor wir zum Kriegen in den Norden kommen, entweder es ist wirklich voll wichtig, und sie kämpfen gegeneinander, oder es wird ihnen dann vorgeworfen.
1: Mhm.
0: Es ist ein externer Konflikt, es ist nicht so spannend. Aber Jon Snow ist doch egal, ob er ein Targaryen ist, oder?
1: Ist es ihm egal, dass er mit seiner Tante
0: schläft? Nein, das nicht. Okay. Dann ist er honorable und alles. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Jon Snow jetzt, wenn er erfährt, er ist ich, meine, ich bin ja Team Jon Snow und für mich ist er so ein hm. super Anführer und alles. Aber er wird doch nicht sein Wort revidieren.
1: Weil er jetzt, nein, das glaube ich auch. Das nicht. Das glaube ich ja. einfach
0: nicht. Also ich glaube eher, dass Leute dann vielleicht von ihm wollen, dass er das macht. Mhm. Oder dass der Punkt von der Serie ist, dass dieser Targaryen-Konflikt brodelt, dann besiegen sie die White Walker und dann gibt es wieder eine er Erbschaftsscheiterei. Und dieses, dass der Punkt von Game of Thrones ist, wir hätten das Wheel breaken können und im Endeffekt geht es wieder los mit irgendeinem blöden. Herbschaftsstreit.
1: Ja, Wildcard-Prophezeiung. John erfährt das. Tyrion baut jetzt voll auf John und Danny, die Targaryens, und alle reden ihm John ein. Nur so kannst du die Welt retten, indem du das akzeptierst und dich auf Myron Throne setzt, gemeinsam mit der Danny. Das machen's. Und dann sieht Danny aber, dass, äh, dann sieht John, dass alles wieder von vorn losgeht, in einem hangergames Games-Moment quasi. Oh yeah! Bringt er die Danny um um das Ganze zu beenden und wird dadurch auch so ein Hai und sein <lacht> Schwert brennt, weil er die Danny liebt und dann kann er ihn Night King besiegen. Did I just spoil the end of Game
0: of Thrones? Confirmed. <lacht> confirmed. Nein. Oder Alternativspekulation, Danny stirbt bevor diese Erbschafts... Also der Erbschaftsanspruch kann diskutiert werden, aber bevor das gelöst wird, stirbt sie und so können wir uns auf Ewigkeiten darüber diskutieren, wer jetzt Recht hatte. Perfekt, ja. Das fände ich angenehmer als eine definitive Danny ist die allerbeste überhaupt. Außer eben meine Melisandre Dobby-Theorie mit sie kommt mit den Hauselfen. Für Harry Potter! <lacht> ah, Creature, sorry, Creature. <lacht> yeah. Creature kommt mit den Hauselfen. Aber da kommt noch was mit den Sklaven und ich hoffe, ich finde es ehrlich gesagt eine gute Storyline mit der Melisandre, das hat mir in dieser Staffel schon sehr aufgebaut, dass sie Dinge wie die Golden Company und Melisandre und, und, und Volantis mm. nicht vergessen haben, dass da dann doch irgendwie ein Payoff kommt für dieses ganze scheiß Marine. Mm. Oder wir haben ein Love Triangle mit oh, Dario, yeah. Yeah. Dario der in Wirklichkeit Euron Grey, und Benjamin Stark ist, je nachdem welche <lacht> Fantheorie man gelesen hat.
1: Oder oh, wir haben ein Love Triangle aus der Original Outline, nur Arya ist durch Daenerys ersetzt, also schon Tyrion. Tyrion. und Danny statt John Tyrion und, A und Arya.
0: Um das noch zu verfestigen, es gibt eine Delete-Scene. Also es hat Leaks geben von so Preliminary Outlines. Also noch nicht das Skript, sondern halt so... Mhm ungefähre Dinge, ähm, wo der Bron mit dem Tyrion auch drüber redet. Der Bron auch, so wie alle in dieser Staffel fragen, ob der, der John und die Dany schon hm. das sexy Time haben. Hm. Und der Bron zum Tyrion dann sagt, ja, er ja, ist ihr Typ und du und ich sind ja nicht die Typen, die dann die großen Königinnen bekommen. Und dass das, es könnte schon auf einen Minderwertigkeitskomplex vom Tyrion hinauslaufen, hm. was auch in Character wäre. Die Frage ist nur, wie sie es aufziehen. Das könnte sehr schnell nach hinten losgehen. Aber ich fände es trotzdem spannend, wenn der Tyrion... Das, da finde ich dann Liebe schon wieder spannend. Mhm. Weil das wäre irrational, menschlich, wenn der Tyrion plötzlich einfach angefressen ist, obwohl er keinen Grund mhm. hat, angefressen zu sein. Aber es, das, Ich habe die Erfahrung gemacht, in Serien und Geschichten mögen wir solche Figuren dann nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde den Harry Potter im Buch 5 eigentlich ziemlich cool, weil er so irrational und wütend ist. Und du endlich mal eine Figur ja. hast, die nicht zuhört. Band 5
1: ist deshalb mein Lieblingsband. Und, und, und oder viele mehr.
0: Leute hassen es. Ja. Und das ist halt wirklich schwierig. Leuten das. das, das und immer schau, das ist ein gutes sein.
1: Beispiel für Irrational. Er hat da mit der Joe was gehabt, deren Boyfriend gerade gestorben ist quasi. Also man macht dann komische Sachen. Man macht dann <lacht> sehr komische Sachen. Und ich finde auch, es wird zu Tyrion passen, wenn er jetzt auf einmal sich einbildet, hey, eigentlich habe ich die Danny viel mehr verdient als dieser dämliche John. Ja, er Zorn. hat die Danny zur Danny gemacht. Ja, genau. Also es war also, alles
0: sein White Walker-Plan. Er hat mh. das alles verhandelt und so. Er ist ja, ich fände es unglaublich spannend, wenn Tyrion einen Relapse hat und wieder mh. dieser gemeine Typ ist. Mh. Also... Ja, fände es spannend. Ich fände es wirklich spannend, wenn da jetzt noch irgendwas kommt, aber nicht im Sinne von Liebe, sondern schon im Sinne von dass er irgendwie schon weiß, dass das ein bisschen irrational ist, aber trotzdem beschäftigt sind. Ne? Er,
1: kann, er ist auch genau die Figur, die dann irgendeinen Scheiß macht und sich dann während er stirbt, vielleicht über lustig macht, dass er jetzt erst recht wieder die gleichen Fehler wie früher gemacht hat und wirklich zu wem sagt, ich kann es nicht glauben, dass ich alles wegen so einem Blödsinn aufs Spiel gesetzt habe, noch einmal Wein trinkt und dann endlich umbracht wird, weil für mich muss die Figur sterben, damit sie Sinn macht.
0: Glaubst du, dass Ich
1: hoffe es. Also für mich wird so wie du sagst, Danny muss sterben, sage ich, Theorien muss sterben.
0: Ja, also bei mir sind die Einzigen, von denen ich noch sicher bin, dass sie sterben müssen, Tyrion und Jamie. Alle anderen bin ich mir nicht sicher. Die Cersei muss auch sterben. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher. Ich mag ja. nicht, wenn
1: meine Lieblingsfiguren überleben und ich nicht weiß, wie ihre Story äh, endet. <lacht> aber
0: es könnte noch immer, wenn es auf das hinausläuft, dass der Kampf weitergeht, dann könnte Cersei überleben. Stimmt. Aber das wäre dann ein sehr undefinitives Ende. Ich glaube schon, dass das Ende sehr definitiv sein wird. Vielleicht weiß er, die Only Fight That Matters ist unser letzter Punkt. Ja. Ähm, wir wissen
1: nie, was das Ende ist, was das große Finale ist. Spätestens jetzt.
0: Also wir kommen, wir kommen dann zum anderen Kampf, der vielleicht wichtig ist, wo viele Leute behaupten, dass die Only Fight That Matters ist, aber der richtige Fight That Matters, der kommt ja noch. Aber zuerst gehen wir in den Norden, in okay. den eisigen Norden. Das
1: ist so langweilig dort oben. Findest du? Ja. Also ich, wir reden jetzt natürlich von den White Walkers und ja. von den Whites und von Leben gegen Tod, offensichtlich. Das war, wie sie es genannt haben, sogar die Staffel, ja. gell? Life against death. The Life, the living against the dead. Ähm, was auch das Fantasy-Element schlechthin, neben dem Blutlinien bei Song of Ice and Fire und bei Game of Thrones ist, mhm. äh, das von Anfang an da war, also von Szene 1 an tatsächlich, weswegen ich immer noch nicht weiß, wieso ich mit irgendwas anderem gerechnet habe, als damit, dass es darum geht. Ich kann es mir nicht erklären, aber sie mhm. haben mich dann eingelullt in diesem politischen Machtspiel. Ähm, ja, wir sind jetzt im Norden bei den White Walkers, die endlich, endlich die Wall überquert haben und jetzt runter marschieren zu Winterfell wahrscheinlich. Mhm. Ist es der Finalkampf? Oder wird das jetzt der nächste Konflikt, bevor es wieder um Cersei gegen Danny und John geht?
0: Mhm. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, weil seit der letzten Folge, seit der Patrick das geschrieben hat, mit Cersei könnte der Endgegner sein, und wenn man George R. R. Martin's Vorliebe für Herr der Ringe nimmt, der ja im Buch nicht so ausgeht wie die Rückkehr des Königs, sondern hm. da kommen ja noch 200 Seiten, das wäre vielleicht wirklich die finale Dekonstruktion. So ein letzter Twist in der George R. R. Martin aus dem, er will ja Tropes nicht zerstören. Also, also diese Idee, dass der George R. R. Martin Fantasy Tropes komplett aus dem Fenster wird, stimmt überhaupt nicht. Also es stimmt nicht in Game of Thrones, hat noch nie gestimmt, das ist ein bisschen dieser Überhype. Aber es könnte schon durchaus sein, dass er, er, hat, er macht ja immer, da gibt es das Zitat, what's Aragons Tax Plan? Mhm. Also wieso ist denn der Aragorn der große Herrscher? Und, hat eben, und ich, ich habe halt immer gedacht, du obergescheiter Arsch. Also <lacht> wenn du solche Shots feierst mhm. und im Endeffekt kommt der, der Night King, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat. Mhm. Dann ist es ein bisschen arrogant gewesen. Mhm. Also ein bisschen sehr arrogant. Ich verstehe, dass die White Walker quasi ein Countdown-Element sind. Mhm. Und ich habe mit ihnen als der Tod in persönlich, Ihr habt mit ihnen kein Problem mhm. als Tod. Mhm. Gar null. Ich, gar keine Probleme. Ähm, ich hatte sie früher, aber seit heute diese Geschichte kommen ist, mit dem sie sind quasi diese globale Erwärmung, das mhm. ist recht eindeutig, plus halt diese fehlgeleitete Nuklearrakete, was jetzt in dieser Staffel nochmal unterstrichen wurde durch den Ice Dragon, mhm. dass die Dragons, was mir sehr taugt hat, die Drachen, sind nicht die Antwort auf alles. Mhm. Ich finde es okay. Ich finde, es zeigt einfach, dass dass das eine Form von Macht ist, die existenzbedrohend sein kann. genauso Und man kann mit ihr nicht verhandeln, genauso wie mit der globalen Erwärmung. Mhm. Das finde ich Okay. Es ist natürlich aufgepusht in einem Fantasy-Dressing. Ja, ja. Aber ich finde trotzdem, dass heute, ich habe es in einem anderen Podcast auch gesagt, ich finde, es gibt so spannende Parallelen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Tyrion dem Jon Snow unter Anführungszeichen glaubt, aber es nicht als notwendig empfindet, jetzt irgendwie im Norden was zu machen. Er schickt den Jon Snow dann hoch, aber er will nicht die Danny raufschicken. Und das hat mir halt erinnert an diese aktuellen Diskussionen, die wir haben, so, ja, ja, also es gibt wenig von uns, wenn du sie auf der Straße fragen würdest, findest du globale Erwärmung schlimm? Ja, ja, sicher. Tust du was dagegen? Naja, nicht wirklich. Ja, stimmt. Und das habe ich super gefunden, die Staffel. Also für mich war diese ganze Idee, wieso fliegt die Danny nicht einfach rauf und schaut es sich an? Das ist für mich dieser globale Erwärmungspunkt. Und ich, ich, ich liebe den Night King als Bösewicht. Mhm. Also einfach, der fackelt der nimmt seinen scheiß Wurfspeer und wenn er mal was macht, dann ist ein Drache tot. Mhm. Das ist kein... Mirch, 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 Bösewicht. Wir können darüber diskutieren, warum ein Stein White Walker, also Whites motiviert. Ja. Okay, aber das ist ein bisschen am... Oder an, darüber,
1: warum der Night King nicht den Drachen direkt vor sich schießt. Ja, sondern okay. Kann, kann man alles.
0: ich mag ihn trotzdem, weil er einfach so ein super atmosphärischer Antagonist ist. Was mir taugt an diesen White Walkern ist, vielleicht auch, weil ich viel Warcraft gespielt habe und ich finde diese... diese großen Bilder von Eis und dem Toten, die da entlang marschieren, unglaublich gruselig. Ja, gruselig finde ich es auch. Und ich finde, sie sind halt einfach nicht Zombies. Ich finde nicht, dass sie das Gleiche sind wie Zombies. Ich finde auch die Szene, wo der White, der White ist sehr, sehr attackiert, besser gemacht als in den meisten Zombie-Szenen. Auch wenn es war natürlich Zombifying, mm. aber ich finde nicht, es ist nicht dieses, oh, ich bin gebissen worden, was, sondern es ist wirklich dieser Tod, der wiederkommt er redet nicht und wenn er was macht, dann ist es wütend, er hat Zeit mhm. und wir ignorieren ihn. Ich finde das völlig okay. Also ich kann ihn ernster nehmen als Voldemort.
1: Das ist nicht schwierig. Ja. Ähm, ich finde, also visuell machen ist es auf jeden Fall gut. Mir ist aufgefallen, er schaut jetzt anders aus als früher, ich weiß nicht genau. Nein, nicht so. Aha, okay, so einfach ist es. Alles gut. Ähm,
0: also halt ab Staffel 5, okay. andere Schauspieler. okay.
1: Ja, ich, das einzige, was ich mal unsicher bin, ist, ob er eben wirklich einfach nur der Tod ist quasi oder die Personifikation des Todes und als der marschiere jetzt zu den Lebendigen und jetzt kämpfen alle Lebendigen gemeinsam gegen den Tod und darauf läuft es hinaus und das es, es passt wieder so gut zusammen mit dem John, der eigentlich ein Targaryen ist gegen das Böse schlecht hin. Es ist mir einfach zu Fantasy dann, mhm. wenn es wirklich das passi passiert. Ähm, ich habe halt immer gehofft, dass die White Walkers und vor allem der Night King wirklich eine andere Motivation haben, als die einfach alles umzubringen, alles auszulöschen. Mhm. Das ist immer zu simpel. Ich mag normalerweise simple Plots und ich finde... Wenn Stephen King ich, den geschrieben hätte, saugeil wäre ich voll na, na, dabei.
0: Na, also ich finde, da ist die Inszenierung von, von Crimson King schon um einiges schlechter als ihn. Aber bei, bei Stephen <lacht> King mache ich sowas. Okay. Bei Stephen King hätte ich auch gemacht, wenn
1: er einen Bösewicht hat. er aber was im Morgan
0: Night King ist, er ist zwar dieser, dieser Fantasy-Bösewicht, aber ich kann ihn ernster nehmen als Fantasy-Bösewicht. Ich finde nett so. Erde, weil er nicht dieser. Er ist so abstrakt dadurch, dass er nicht redet. Mhm. Und. Du weißt, er hat eine gewisse Intelligenz, muss er haben, weil sie haben ja mhm. Rüstungen, sie können Dinge werfen. Aber er hat einfach diese diese kalte Methodik, er muss sich nicht rechtfertigen, er muss nicht in seinem Evil Lair sitzen und sagen, wie böse er ist. Mhm. Er hat quasi diese, also sehen so wie Skynet, also so ein Computerprogramm, was komplett, also wurde von den Children of the Forest erschaffen, um die mhm. Menschen zu töten und er hat die Kill All Humans Subroutine halt ein bisschen mhm. überinterpretiert und, und ist jetzt einfach wirklich nur mehr quasi die, ja er ist, er ist der, der nukleare Fallout von einem Krieg, den für den wir nicht verantwortlich mhm. sind und dessen Konsequenzen wir tragen und das ist für mich viel logischer als The Darkness, that was there, it comes again. Mhm. Jetzt wissen wir, die Darkness ist von jemand anderem geschaffen worden. Das ist fucking unfair, dass wir drauf zahlen. Mhm. Er ist die Unfairness in Person, aber er ist nicht unfair zu mir, weil er mich nicht mag. Mhm. Das finde ich spannend. Ich finde find ihn als, als Antagonist durch diese Eisigkeit <lacht> mhm. wirklich stimmig. Und, Und wird das einen, der
1: Endkampf dann auch
0: in dieser Form? Entweder ja, aber egal was ist, ich glaube nicht, dass es mit dem Endkampf endet und dann fünf Minuten später ist die Folge aus. Mhm. Endkampf Folge 4 oder Folge 5 und dann wirklich noch eine Folge. Also ich kann mir schon vorstellen, dass quasi die Menschheit zusammenkommt und danach die Überlebenden eine neue Regierungsform, also das Re vielleicht ist auch das die Message von Game of Thrones, dass wir diese externe Kraft brauchen, um zu erkennen, wie lächerlich unsere menschlichen Konflikte sind. Mhm. Und dass dieser soziale Progress, der dann passiert, die Abschaffung von dem System, was ja zu Beginn in Game of Thrones, am Anfang ist es unglaublich unplausibel, dass irgendjemand die Monarchie abschafft. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich alles in Scherben liegt und die letzten Überlebenden nur mehr so Leute wie Tormund, Jon Snow, äh, Sansa und sowas sind... Die könnten eine Protodemokratie oder irgendein so feudalistisches Ding eininstallieren. Mhm. Also, es kann schon sein, aber ich glaube nicht, dass es auf den Kampf an sich hinausläuft.
1: Aber wenn die dann diesen Feudalstaat machen oder was auch immer, das ganze Small Folk, was machen die dann? Die sagen dann einfach: Okay, jetzt ist es halt anders. Die kriegen gar nichts mit, was passiert. Oder sterben jetzt ur viele Menschen, wirklich ur viele, weil die White Walkers kommen und dann sind nur noch so wenige da, dass es eben wie bei der Stand von Stephen King ist, dass dann diese wenigen sich überlegen müssen, wie es die neue Welt aufbauen. Oder?
0: Naja, du musst denken: Es kommen jetzt noch neue Bevölkerungsschichten mit der Knights, äh, mit den Golden Company, ah, ja, stimmt. und den Sklaven. Mhm. Du hast, aber ich glaube, es wird wirklich. Die Überlebenden aus allen Völkern werden in irgendeiner Weise okay. wieder das Land bebauen. Es wird so Japanisch sein, was der so, so Prinzessin Mononoke, we will build a new village and it will be, it will be good. Mhm. Irgendwie so. Also, ich glaube, es ist nicht das definitiv Song und der, der, wohnt jetzt da und die Small Folks wohnen ja. da, sondern dass er der Beschluss gefasst wird. Oder es wird zynisch und wir besiegen den Night King und danach scheißen sie sehr rein. Weil derzeit hat die Cersei ja null Motivation, in den Norden zu gehen. Mhm. Also sie, sie wäre doch nicht im finalen Kampf.
1: Sie wäre ganz schön blöd, wenn sie da jetzt Also ja. Sie hat doch
0: gesagt, dass sie es nicht tun wird. Ja. Also.
1: also sie liebt den Jamie so sehr, dass sie ihm nachreitet. Aber
0: <lacht> <lacht> Glaubst du, Tötet Arya... Nein, 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 nein,
1: das kommt gar nicht in Frage. Das, ich weiß, in der Serie existiert der kann nicht, oder Valonqar, der halt laut Buchprophezeiung sie umbringen wird, und das wird übersetzt mit kleiner Bruder, kleines Geschwisterchen. Aber das, der arya Cersei konflikt ist viel zu klein in der Serie, als dass das jetzt auf Arya fallen könnte. Das fände ich, ich kann so es mir dumm. nur
0: vorstellen, wenn die Cersei schon gebrochen ist. Hm. Wenn Cersei alles verliert, dann flüchtet sie in irgendeine, Scheines Kämmerlein im Bravo. Jamie entscheidet,
1: sich sie leben zu lassen. Irgendwie dann, sowas ja. und
0: dann, das hat Batman und Robin auch so gemacht, ja. so dann kommt der Mr. Freeze, <lacht> it will be very cold und sowas. Aber ich ja. glaube nicht, dass Arya Sir, sie plot entscheidend tötet. Das wird, das würde mich auch sehr ärgern, weil es diese ganze menschliche Entscheidungskraft im wegnimmt. Mm. Ich denke mir halt, du wirst schon ein ziemliches Problem haben, den Night King besiegen zu können. Ohne, es wird ja nicht.
1: Haben wir schon eine Ahnung, wie das gehen kann?
0: Naja, wir wissen, es gibt einen Master Switch. Der wurde etabliert in dieser Staffel. Ein Master Switch? Naja, kill him. Also, All
1: ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Was er ja jede stimmt, andere Fantasy-Serie
0: auch gut. macht. Mhm. Und es ist lustig, ich habe auch schon bei Matrix Reloaded, den ich super finde, und Revolutions, den ich auch super finde, war auch mein, ha wie kann der Neo alle Smiths töten? Okay, es gibt halt den mhm. Convenient Man. Ich meine, Matrix hat super gemacht und ich liebe die alle drei Filme und ich finde auch die Lösung super. Aber bei Game of Thrones war es halt für mich immer so diese Angst, dass das passieren wird. es macht ja auch Sinn, ich meine, der Typ ist ein Nekromant. Mhm. Wenn du ihn tötest, wieso sollten die Eis-Zombies weitergehen? Ja. Ähm, ich glaube, es wird auf dem Brand hinauslaufen, oder? Ich glaube nämlich, dass man Einblick in den Night King bekommen wird, weil der Bran mit ihm so ein Mind Battle haben wird. Mhm. Und dann, das geht quasi über Zeit und Raum. Und da sieht er die Ursprungsgeschichte vom Night King. Mhm. Also nicht, dass der Night King mit ihm redet, aber so ist es nicht in irgendeinem Harry Potter-Ding auch so, wo er die Verbindung hat mit wem und dann sieht er,
1: ist das nicht, darum geht es doch bei um Harry Potter. Oder ging es um, um Harry Potter, dass Harry wollte man diese Connection haben, oder was meinst ja, du? Ja, genau.
0: Was weißt der du, im siebten Buch so die Flashes, die Convenient Flashes. Also eher von, ja, von
1: Gregorovic und Grindelwald na, und, Oder im, und im vierten Buch, wie es gut war. Ähm, ja, stimmt, da hat es noch funktioniert. Ähm, ähm, so in die Richtung. Also ja. dass
0: der Brand unser Tool ist, den Night King zu erklären, mhm. irgendwie. Und dass ich glaube halt, dass auf so ein er fängt den Night King in sich und dann bringt die Arya um oder irgendwie. Das Problem ist, das ist halt alles so mechanisch. Sobald du diesen großen Konflikt hast mit mhm. diesen riesigen Magie-Levels, wen interessiert, ob der Barrack ein brennendes Schwert hat, wen interessiert, ob Tom. Also sie müssen, und George R. Martin muss das auch, uns jetzt einen Grund geben. Und ich schätze mal, es wird auf ein Herr der Ringe Logik hinauslaufen, weil Herr der Ringe hat es in meinen Augen recht gut gelöst, dass du die Armee hast, die eine Finte macht, mhm damit der Destiny Warrior was machen kann. So könntest du quasi Jamie, Brienne, alle noch wichtig machen, weil sie halt noch die Linie halten müssen. Mhm. Und gleichzeitig halt gibt es den Mount Doom oder sonst irgendwas. Glaubst du, dass auf einen äh, Drachen-Battle mit John und Danny auf Drachen gegen den Night King hinausläuft? Ich fürchte so mich ja genau
1: oder? davor, deswegen hasse ich halt das Blutlinienzeug und die John-Danny-Liebesgeschichte so sehr. Und deswegen kann ich nichts daran gut finden, selbst das, was irgendwie funktioniert, weil ich einfach so Angst habe im Moment. Äh,
0: und es ist halt nicht Stephen King. <lacht> Wir haben nicht den Stephen-King-Joker.
1: Ich meine, Stephen King, ja. ich mein, King wird es ganz anders lösen, aber... Ja, okay. naja. Wir wissen einfach nicht. Wir, ich weiß, wir einfach Wir sind an einem Punkt. Bin in jeder Hinsicht ratlos.
0: Okay, passt. Außer in einer. Außer in einer, worum es eigentlich geht. Worum es in Wirklichkeit geht. <lacht> There's only one fight. The one that
1: matters. Darf ich jetzt endlich schreien? Click game, click
0: game,
1: click game, click game, click game, click game, click 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 und dass sie so lang hinausschieben, <lacht> beweist für mich, dass es das Finale <lacht> ist. Das ist wirklich anteasern und anteasern. Ich meine, man muss
0: bedenken, dass der Click gain war in der ersten Folge auch zu sehen. Also ja. das ist ja wirklich diese Symmetrie vom Anfang und Ende, Alpha und Omega. Absolut. Da, er hat in dieser Staffel ja sogar die Vision, dass er einen Mountain sieht, shaped like an Arrowhead. Mhm. Und sie glauben, es ist dieser Fluss, aber eigentlich ist es der neue Hut vom, vom ja. Mountain, der ist ja auch shaped like an Arrowhead. Ja. Wahnsinn.
1: Ich und wir haben sogar, also sagen im Hound mittlerweile alle, wie wichtig er ist und dass er was verändern wird und dass er von Firekist ist und daher Lucky. Es, es geht da
0: gegen den Mountain, ja. Und, und sie haben etabliert, das war mein wichtigster Kritikpunkt, sie müssen etablieren, dass der Mountain noch der Mountain ist. ja Und das haben sie gesagt. Also sie mhm. haben gesagt, oh, you remember me, fast reicht, wurde etabliert. Mhm. Voll. Genug emotionales Attachment für den größten epischsten Bruderkampf, den Ich fand es auch hey, sehr Mann. beeindruckend,
1: dass sie den ersten Konflikt wieder zwischen den beiden seit Ewigkeiten vor all diesen Herrscherinnen und Herrschern passieren haben lassen. Dass wirklich <lacht> erstmal alle wichtigen Figuren zusammenkommen mussten, damit der Hound und der Mountain einander wieder begegnen können. Ich
0: glaube, das war auch, warum ich die, die Folge am Anfang so schlecht gefunden habe, weil man einfach dachte, wir könnte es jetzt nicht gehen. Wir sind wirklich nachher gesessen, wir haben einen Ice Dragon gekriegt, wir haben John und Danny ja. Sexszene gekriegt, wir haben die Annullierung von Rhaegar und ja. Elia gekriegt. Alle Fantheorien wurden quasi bestätigt, mhm. nur nicht die einzige, die wichtig ist. Ja. Das ist, ja. Ähm, wo wird es passieren? Wie wird es passieren?
1: Es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich, das ist ja Schöne. Also, ich stelle mir es ganz cool vor. Na, jetzt zuerst deine.
0: Ich habe keine. Ich,
1: doch, du hast ja vorher eine schöne genannt. Ich habe ich hab dich gehört, wie du es erklärt hast. Es ist schon die letzte Szene. Jamie geht auf Cersei zu und will. Ah ja, ja, okay, okay, okay. okay. Jetzt weiß ich es wieder. Tell me your story. I like your version better than mine. Erzähl's mal.
0: Also, der Krieg against the living and the dead, bla bla bla. Was auch immer. Wurscht, ist eigentlich völlig du egal. Kannst. Völlig egal. Ja. Und aus Setup ist. Der Brand besiegt den Night King und dann versteht er erst, dass der Night King eigentlich nur runterkommen wollte für Game Boy. Yeah. Und dann sitzt da der Bran schweißgebadet und dann sagt der Brand, What did you see? Und der Brand sagt, We've been wrong the whole time. Und der Jamie kommt halt zurück mit dem Sender nach King's Landing. King's Landing brennt mittlerweile, weil wieso nicht? Mhm. Die Drachen fliegen einfach über King's Landing, so wie die Scheinwerfer quasi. Der
1: Ice Dragon schläft irgendwo mit einem Fire Dragon und die machen einen Dragon-Sup-Baby. Irgendwas,
0: alles um, um ja. Ding herum, die, die White Walker türmen sich vor, vor King. Also genau, die Cersei verbrennt King's Landing, um die White Walker zu besiegen. Ja. Und der Jamie kämpft sich durch King's Landing Schulter an Schulter mit der Brienne und dem, dem, dem Hound mit dem Brennenschwert. Fuck, Brienne wird zerfetzt sonst ja. und irgendwas. So, no! Kriegt auch ein brennendes Schwert, weil <lacht> wieso nicht? Und dann kommen sie in die Red Keep, alles stürzt schon ein. Die Cersei sitzt am Thron. Und dann so, sagt die Cersei, you think you can harm me? I have The perfect Protection, dann kommt der Mann, stellt sich davor und der Jamie oh fuck, keine Chance. Der Mann, go, I will handle him. Der Hound, und in, de ah, der Hound. Und in dem Moment fängt auch der Hound das brennende Schwert bevor, der Angst vor Feuer, und dann fuck, im, im Throne Room, wo alles beginnt und endet, mhm. und zack, zack, es wird Urgeil. Mhm. Und auf jeden Fall wird der Jamie auch drauf, oder äh, der Hound wird drauf kommen. Er wird das Flaming Sword, er wird Urangst haben vom Flaming Sword. Dann haut er das in den Mountain rein, weil er weiß, er muss ihn nur berühren und dann sie ab. Aha, der Kaiburn hat in der Vorfolge gesehen, dass die Whites so inflammable sind. Hat eine anti-flammable Substance entwickelt, oh damit no. der Mountain flameproof ist. Und das so, oh, scheiße! Und dann, dann ist Game over. on. Dann ist Kagan wirklich an. Dann schaut, in der, schaut der Mountain den Kagan so an, haut ihn so durch den Saal, weil der böse Endbosse töten mm. nie direkt, sondern hauen immer 5 Meter mm. den Saal, mm. nimmt das Bandisch aus, aus dem Bauch raus, kämpft gegen einen Sender, überwindet seine Angst gegen das Feuer, kriegt die zweite Gesichtshälfte von seinem Bruder verbrannt oh durch no. das Pferd und puncht ihm das Herz raus. Mm. So. So wird's passieren.
1: Hast du die Folge schon gesehen?
0: <lacht> es liegt. <leaked>. Okay. <lacht> alles liegt. Alles hm. Und dann kommt der Meister Wolkan. Der who? Meister Wolkan, der war bei uns in unserem in unserer Gruppe, die geschaut haben, es einen gegeben, der verstanden hat, dass der Meister Wolkan stirbt. Das ist der Meister Winterfell von ah, den Balkans. Ah, okay, ja. Und der ist quasi der, der Coach vom, vom Hound, der, der verarztet ihn und gibt ihm quasi das Anti-Burn-Serum und so. Okay. Weil der Meister Bolkern wird, glaube ich, in jeder Folge erwähnt oder hat eine Sprechrolle. <lacht> das ist unglaublich. Oh, uh, kann sein,
1: dass der Sam dann noch lebt und dann lernt, wie man Brandwunden behandelt, dass sie für immer verschwinden? Ja, so ja, es ja er Grace schafft K einfach runter. Ja, genau. Das ist gerade bei
0: Grace <lacht>
1: Okay, das ist literally, was passieren wird, sage ich dir. Ja. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was, wie soll noch doch passieren können, weil das klingt so logisch.
0: Also sie brauchen halt einen gescheiten Regisseur, der das Bild inszeniert.
1: mehrere für jede Runde, einen. Gilmero so. del Toro, Alfonso Cuaron.
0: Okay, aber das heißt, Gameball Game Ball wird auch auf unterschiedlichen Realitätsebenen?
1: Entweder das oder einfach, es, sie, sie merken irgendwie, dass sie wieder gleich gut sind und dann sagen sie Pause <lacht> und dann kommt die nächste Runde <lacht> ah, und dann ah, dann du bist
0: Walken pep den Haus ja, dann voll. Oh, Ja genau
1: okay. so stelle okay. ich es mir vor eigentlich. Ja dann,
0: es könnte sich ja auch es gibt ja die Theorie dass der Brandon Night King ist ja. also was ist wenn alle großen Krieger Qigains sind. Also der Bran walkt ja, die Qigains durch die Geschichte von Westeros ja. und du kommst quasi drauf, dass der originale Night King war auch schon ein war ja. und der Stark, der den originalen Night King besiegt hat, war auch ein Qigain. Und dass dann quasi alle Realitätsebenen überlappen sich an diesem Nexuspunkt, weil Wildfire entwickelt quasi Tachionen, die durch die Zeit reisen und deswegen können sie dann in der letzten Folge im Thronraum durch die Zeit reisen.
1: Es macht Sinn auf jeden Fall. Also alles, was du jetzt sagst, hat Sinn gemacht und das wird zu allem passen, was wir bisher gesehen haben. Und ich würde gerne einen Clegane-Fight auf unterschiedlichen Realitätsebenen sehen. Ich meine, für irgendwas muss brands Fähigkeit gut sein. Und wenn es da hineinfließt, wie alles andere in den Clegane-Bowl fließen wird...
0: Es könnte auch sein, dass das der Grund für die Aria ist. Dass du quasi als Pre-Hype für Clegane-Bowl hast du das komplette House of the Undying mhm. und die Arya würde sie Cersei umbringen. Mhm. Der Mountain verhindert das und bringt die Arya einfach um, weil mhm. quasi ihre Storyline ist nur für den Mountain da. Und dann sagt die Cersei, holy shit, diese Faceless Men sind gefährlich, bitte bring mir die Faces Men um. Und dann hast du eine Folge, wo der Mountain einfach durch alle Stockwerke vom House of the Undying levelt. Mhm. <lacht> einfach Geil. alle drei Leute, die da arbeiten, werden umgebracht oder sowas. <lacht> Um, na, aber es wird passieren. Ich bin in ja. it's Fan Speculation aside und 100 Pro. Ja. Ich hätte es nicht geglaubt, in Staffel mhm. 6 war das einfach nur ein Running Gag bei uns. Mhm. Also,
1: aber es ist tatsächlich, es ist bestätigt worden, <lacht> es ist wirklich bestätigt <lacht> worden in der Folge. They will fight against each other. Und wie gesagt, jetzt ohne den ganzen, die ganze ausgeschmückte Idee, wie es passieren könnte, nachdem sie es schon so lange vor sich herschieben und jetzt nochmal im Finale von der Staffel 7 angeteasert haben, es wird ein Thing, es wird ein großes Thing, es wird nicht einfach so nebenbei passieren. Ich, ich glaube
0: schon, dass es, es wird diese eine Fehlerfolge geben, die gibt es ja immer. Ja. Und zum sie Beispiel geht fast immer, um einen Hound die, kommt. die Gendry-Folge die, die Gendry, ja, genau. die, die Gendry war ja auch quasi eine Fehlerfolge und die haben es hochgewertet durch Rückkehr von Fan-Favorite-Characters. Ja. Also du gibst den Leuten dann immer so einen Zuckerl, um die Fehlerfolge hochzuheben. Mhm. Und das werden sie mit Gameball machen, weil Voll. diese eine Folge wird dann quasi zu Gameball ja. Aber wird der Hound einfach versuchen, die Cersei umzubringen, nachdem er erfährt, dass sie ihn betrogen hat? Oder...
1: Der Hound will dies ja, der Hound will einfach nur Rache an seinem Bruder und dann ist er fertig. Und dann, wenn nicht, geht er die Sansa heiraten.
0: Aber passiert kein Gamebook. <lacht> <lacht> oh, das war auch eine Spekulation, die ich gehabt habe. Der Hound kommt nach Winterfell und sagt der Sansa, dass der Littlefinger den nett betrogen hat, das weil er ja ist. vor Ort gewesen ist, wie das passiert ist.
1: Dann hätte er endlich seinen Kuss gekriegt. Oh. Ich möchte nochmal festhalten, der und Ball wird passieren und alle Zweifel da draußen <lacht> können es mich mal halten. <lacht> Everyone should have seen this coming. Ähm, ja, Patrick in dem glaubt, Sinn...
0: das passiert nicht. Bitte? Ja, er hat gesagt, das passiert nicht. Er hat gesagt, der Zombie Mountain verbrennt kein und Ball.
1: Machen wir bitte mal zu so dritt am Podcast und sagen, wenn man überlögt <lacht> und <sagen> wir, <lacht> Patrick ist. Was habe ich heute noch über ihn gehört? Irgendwas hast noch gesagt, was ich nicht erzählt habe? Wechselzeit. Ah ja, wirklich? Okay, bitte. <lacht> ich glaube...
0: Ich ja. glaube, er ist einfach ein Hypebreaker. Ich glaube, von den Hypebreakern. Ich glaube, er, er hat einfach zu Angst, dass er zugibt, wie cool KW im Ball ist. Und ja. muss er so tun, als wäre es nicht der Film.
1: Die Hypebreaker sind fast gefährlicher als die Breaker bei Dark Tower. Dann wir mal <lacht> über den Dark Tower sprechen.
0: Äh, so, Resümee würde ich schon. Aber was ich schon interessant finde, ich, find, ich fühle mich schon, als wäre das nicht für die generelle Zuschauerschaft. Das also ist schon ein bisschen Hypebreaker-Season, oder? Kommt mir vor. Die siebte? Ja, nicht?
1: Die war Hype-Maker. Es, wirklich? es ist alles passiert, was, was, was die Fans wollten. Und zumindest eine sehr große Portion of the Fans. Und jetzt glauben es wahrscheinlich, dass alles über cool wird. Weil Danny und John schlafen endlich miteinander. Die gleichen Leute, die damals geschrien haben, weil Cersei und Jamie sind ja Geschwister, sagen jetzt, wuhu,
0: okay, weil Danny die, und John. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, halt, die halt wirklich so casual schauen, also den vielen Leuten hat der Ice Dragon nicht so taugt und den Casual schauen, die werden voll, oh mein Gott, ein Ice Dragon, oh mein Gott, wie geht's weiter mit Ice Dragon, also wirklich so, wow, okay, ich hätte nicht geglaubt, dass du so eine emotionale Reaktion zu dem Konzept eines Ice Dragons hast. Ja, aber das
1: meine ich ja eben, der Hype wird gestärkt, nicht gebroken.
0: Hey, aber ich, ich hab halt einfach, vielleicht sind unsere Hörer einfach kritischer aber ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass jetzt so viel Negativität war im Vergleich zu den Vorstaffeln.
1: Okay, aber Negativität kann auch Hype sein. Also, ich glaube, dass die Staffel dafür gesorgt hat, dass die, Stand also die Casual-Zuschauer sehr befriedigt sind und sich sehr aufs Finale freuen und die, die Very Invested-Zuschauer und Zuschauerinnen, wie wir zwar auch, sehr viel mehr über diese Serie noch nachdenken, als vorher ohnehin schon. Mhm. Komischerweise. Ich nämlich glaube, sobald John und Danny miteinander schlafen, höre ich auf, über die Serie nachzudenken, weil es mir einfach wurscht wird. Ganz im Gegenteil. Ich mhm. bin so irritiert von der Gesamtsituation, dass ich gar nicht mehr aufhören kann, teilweise über Nacht. Nee, ich bin
0: auf jeden Fall neugierig, weil ich finde zum Beispiel, sie also macht das noch jeder Staffel Game of Thrones, ich habe es noch nicht gemacht, aber die erste Folge nochmal schauen, die allererste Folge quasi mhm. von der Serie, es ist halt ein Wahnsinn, was sie tut. Und ich finde gerade... Ich würde jetzt noch den Vergleich zu Lost zum Schluss bringen. Okay. Ähm, Lost hat in der... Und das hat jemand gesagt, mit dem habe ich halt quasi so normal geredet, der hat gemeint, der findet Game von gerade ziemlich scheiße, weil sie machen den gleichen Fehler wie Lost, sie beziehen sich auf Dinge aus der ersten Staffel und hypen diese Dinge hoch. Verstehe ich. Lost hat das in der letzten Staffel unglaublich arg gemacht. Ja, aber die auch Der Problem war, dass sie es versaut haben. Ja, ganz extrem also versaut. Bei Lost war so, es hat es so zwei Skelette geben in Folge 2. very on Adam, Adam and Eve. Wahnsinn. Und die werden sind unser Beweis, dass das wir alles voll durchgeplant voll. haben und das haben es dann gezeigt. Und die Skelette waren in einer falschen Position. Das muss man zusammenbringen. Loll. Da ist ja der, der Stein, in der Hand, wirft, noch ein minimaler Fehler mhm. zu. Sowas. Und ich muss jetzt wirklich sagen, es auch wenn es halt standardisierte Dinge oft sind, das, wie gesagt, es macht halt wirklich alles Sinn, mhm. eine Geschichte halt so aufzuziehen und ich sehe jetzt keine großen moralischen es ist nicht wie Lost, wo die Figuren quasi hin und her flippen, sondern du, du schaust jetzt Staffel 1 und denkst dir, holy shit die Sansa ist die, die den Littlefinger Masterplayer <lacht> besiegt. Das ist eigentlich schon beeindruckend, was ja, man so von der ersten Folge angeht und auch wenn man so denkt, so die Wall ist weg. Es ist schon irgendwie massiv. Ihr nicht glaubt, dass die Wall zusammenstürzt. Ihr ich glaube, das läuft auf eine finale Schlacht an der Wall mhm. hinaus. Und das macht mir jetzt extrem viel Hype für die nächste Staffel, weil jetzt alles passiert ist, von dem ich glaubt habe, das passieren wird. Oder halt so, später, aber so Fan weil so Fan-Theorien, wo ich mir gedacht habe, hey, ich weiß nicht, ob die Wall wirklich zusammenstürzen und so. Und jetzt ist das alles passiert. Wir haben Eis und Fire schon gehabt. Die Drachen mhm. haben schon gegen die Zombies gekämpft. Das heißt, das kann nicht die Allgemeinlösung sein. Mhm. Und das macht mir voll Spannung auf die, auf die letzte Staffel. Also ich, ich war schon lange nicht mehr so motiviert, alte Folgen nochmal zu schauen. Auch die ersten Barrick und Darren Folgen. Einfach mhm. so diese ganzen Sachen. also Ich hätte
1: nie damit gerechnet, dass der Barrick überhaupt wirklich wichtig wird. Aber da warst du scheinbar auf dem richtigen Riecher und ich habe mich komplett verdammt
0: Na, das war für mich nicht rieche, aber es war für mich eine Hoffnung. Ich kam mir in Staffel 3, da habe ich noch auf Englisch geschrieben auf der Seite. Und da habe ich halt die Staffel 305, das war Kissed by Fire, die Folge, die beginnt mit dem Kampf Mountain gegen Hound gegen. Wieso kann ich nicht unterscheiden? <lacht> Hound gegen ähm, Barrick. Und mhm. dann steht der Barrick wieder auf und das war so ein das, ich habe da geschrieben, okay, das ist ein Game Changer, das, wird die, das ist der Moment, wo die gesamte Geschichte sich ändert. Und mhm. auf eine Art war es noch immer richtig, weil es ja auch von Jon Snow ja, genau. ist. Ja. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ob sie das noch irgendwie lösen. Oder ob es nur... Ich, ich hätte auch kein Problem, wenn sie sagen, der Lord of Light ist halt einfach wirklich so ein meta -Player, den man einfach nicht versteht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbefriedigend ist oder nicht. aber
1: Sie könnten im Barracks... Destiny auf nach der Serie verschieben tatsächlich, ihn einfach überleben lassen und es ist noch unklar, was er für eine Rolle spielt. Oder man könnte dann wirklich danach alle seine Szenen analysieren auf alles, was er gemacht hat, hin und dann erkennen, dass alles, was er gemacht hat, irgendwelche wichtigen Konsequenzen hat. Ja, das kannst du ja bei jedem Fick Zum machen. Beispiel in Hound wieder zurück nach King's Landing führen in Fall. Ja, zum
0: Beispiel ähm Ist der Lord of Light eigentlich nur der Lichttechniker von Leuke Ist <lacht> 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 der Typ hat seit 20 Jahren sein so fettes Lichtsystem und er kommt immer mit nach Kings Landing und sagt, hey, 10.000, verkaufst du 10.000 gold einer Alter, wozu? Ja. Und er wartet einfach gegeben wollen, damit er endlich zu einer Frau zurückgekommen ist. Und sagt, Schatz, ich habe die Lampen, hab Lampen verkauft. Oh wie na, ich bin motiviert, aber ich, ich bin eigentlich, für mich ist immer dieses Game of Thrones, war immer dieses, es hält sich länger, als ich geglaubt habe. Es muss äh, sich jetzt
1: noch zwei Jahre halten, weil es bis dahin dauert, bis man... Na,
0: nein, nein, im Sinne von, ich kann mir bei Staffel 5 war es ja wirklich Certified Worst Season Fs und jede Folge, alles war scheiße 10%. und nichts. Das war so anstrengend. Das war wirklich die anstrengendste Season aller Zeiten. Und wenn du sie zurückblickst, ist es eigentlich echt solide. Ist ähm, cool. Auf jeden Fall... Da war dann dieser Moment, wo viele Leute gemeint haben, jetzt könnte der Hype-Breaker kommen, weil es jetzt so, es hat mit vielen Cliffhanger mhm. geendet. Wenn der Jon Snow jetzt zurückkommt, dann brichst du dieses Anyone can be killed. Und ich glaube, dass der Vorteil war dass die Staffel 6 so stark war, dass das halt einfach drüber gefetzt hat. Mhm. Also ich glaube, Staffel 6 hat man halt nicht eingeschätzt, dass die so auf beiden Beinen steht. Und dann war halt noch das Min Holder, was ein gut getimter Hype-Moment war. Also das war eigentlich ein wertloser Kill, aber most emotional moment of all time, glaube mhm. ich, für die meisten Leute. Und Staffel 7 hat uns jetzt doch eher das gegeben, was wir glauben, das kommt.
1: Aber mich damit sehr überrascht. Und ich bin einfach froh, dass das alles schon in Staffel 7 passiert ist. In Staffel 8 nochmal ein kompletter Game Changer sein kann, wenn es will. Oder halt einfach das, das Ruder so herumreißen kann, dass man es gar nicht mehr weiß. Was mich
0: freut, ist, wir haben jetzt wirklich Zeit, uns mit den Zombies zu mhm. Begeistern. Also es ist wirklich so dieses, wenn die Wall nicht gefallen wäre, dann, dann hätte es der Korken in Lost sein können. In Lost läuft alles auf einen Korken raus. Und Spoiler. Wenn du ihn ziehst, geht das Licht auf und das ab und das ist schlecht. Das mhm. muss ihn wieder reinstecken, dann geht das Licht wieder an. Das ist gut. Mhm. Und das ist sehr peinlich, diese Geschichte. Und deswegen hat Lost einfach diese Geschichte nie erklärt. Mhm. Und das war dann, ich glaube die viertletzte Folge hat den Korken eingeführt, kann das sein? Die Ganz schlimm. Also diese Across the Sea, das war die... Das war sogar die
1: vorvorletzte, oder? Das war Folge 15 und dann kamen 16 und 17 und 17 war eine Doppelfolge. Irgendwas ja, so. aber
0: U-Boot war auch noch nach Across the Sea. Also U-Boot und Herzlose Charaktertötung war nach Across the Sea und mhm. dann kam... Also Across the Sea, dann, dann Nebencharaktere umbringen und dann die Hauptgeschichte mit den Quarken, die ja, man stimmt. ziehen muss. Und... Ich bin sehr begeistert von Game of Thrones, was sie jetzt gemacht haben. Dass das wirklich jetzt schon ist, die Zombie-Armee da. Nicht nur, du endest mit, sie stehen vor der Wall, sondern sie gehen definitiv weiter. Und auch
1: jetzt schon Johnny ein Targaryen und auch jetzt schon, er schläft mit der Danny. Sie machen das alles jetzt schon. Das finde ich also cool gerade.
0: Ja, Also die Serie ist glaube ich zu dynamisch, als dass sie jetzt statisch bei dem bleiben.
1: Und selbst wenn jetzt kein fetter Twist mehr kommt. Also ich finde, es hätte doch... Wie das Harry-Potter-Beispiel, viel gerettet für mich bei Harry Potter, wenn wir einfach im Band 6 schon erfahren hätten, dass Harry ein fucking Horcrux ist und sie nicht so getan hätten, als wäre das wär jetzt voll die Überraschung nach allem, was wir gerade über Horcruxes gelernt haben und was wir seit Band 1 über Harry wissen. Mhm. Wenn wir das im Vorhinein erfahren hätten und dann einfach die Story passiert wäre, hätte ich ein ganz anderes Gefühl für das Ganze gehabt. Und das machen sie vielleicht jetzt auch. Vielleicht kommt kein fetter Twist mehr. Vielleicht passiert jetzt einfach ein Krieg und ein Kampf. Aber sie haben zumindest vorher alles vorbereitet dafür. Und ich glaube, das könnte sich gut revanchieren.
0: Das haben sie auch sie halt haben in der Technik. sechsten Staffel schon gemacht hm. mit den White Walker-Dingen. Also da, da muss ich ihnen wirklich anrechnen, dass sie die Karten auf den Tisch legen. Ja, das ist Das, das ist wirklich, das finde ich sehr gut. Und auch, ich glaube ja doch, ich meine, wirklich. Und wenn wenn ich irgendwann mit Arbeitskollegen, Schulkollegen, Studienkollegen stehe und irgendjemand sagt, ah, es kommt noch ein Horn vor, sagt Bullshit, Bullshit. Diese ganzen Hörner-Theorien, die jede Staffel ausgraben werden seit Staffel 2, das kommt nicht mehr vor. Das ist irgendein Schmarrn aus dem Buch, aber es, was wetten wir jetzt, dass kein Horn vorkommt? Ich glaube das einfach nicht.
1: Ich bin auf deiner Seite, also, ich wüsste nicht, wo das noch herkommen soll. Also der Euron kommt eben auf einmal und sagt: Aha, ich, ich habe ein Horn, Horn aus dem Arsch. Ja, aber Schutt das ist ja jetzt wie die, durch. also
0: was die vor der Staffel haben es gesagt: Ja, Euron und Cersei teamen ab und er hat ein Horn. Jetzt ist Euron, geht nach Estos, kommt so gut ein Horn. Und, es ist immer diese blöde Horn und ich und glaube. Blöde das Einzige, was ich hoffe, ist, ich hoffe noch auf einen, auf einen finalen Buchtroll. Einen Troll würde ich mir wünschen, nämlich dass die Golden Company kommt. Der Anführer stellt sich als Griff vor. Stellt seinen Sohn Young Griff vor, die oh oh. sterben beide. Ah, das wäre geil. Das fände ich so geil. Also Serienschauer werden sich jetzt nicht auskennen, aber das wäre einfach so ein Troll an die Buchleser, dass deine Storyline, die nicht in der Serie ist, noch kurz anerkennst und sie dann tötest. Das wäre lustig, Das, ja. das fände ich einfach super. Ich glaube halt schon, dass die Golden Company, sie werden einen General haben. Also
1: Brown Ben Plum. Einfach ja so.
0: irgendwie so eine, so eine Figur ich glaube da ja. gibt's ein Fanshoutout oder so, so das und was ich eben dieses Horn wäre für mich so als würdest du eine extrem durchgeplante Buchreihe machen und im siebten Buch plötzlich drei Artefakte einführen die noch nie erwähnt wurden
1: ja und die sind das Zentrum von allem von und, allem ja, ja. <lacht> und, das wirklich und plötzlich sicher. regeln
0: also ich glaube nicht dass ein Elder Wand in, in Game of Thrones kommt. Wenn es einen Elder Wand gibt, ist es der Bran. Aber mhm. das ist ja schon telegrafiert worden seit Staffel 1, mhm. wenn das so ist. Also ich glaube, wenn der Bran irgendwas Magic macht, dann brauchen wir uns eigentlich echt nicht wundern. Das ist eigentlich so. Dass ich ich habe eigentlich schon gehofft, dass der Bran quasi etabliert wird als urwichtig und taktisch essentiell, dass wenn er stirbt, du plötzlich diesen Suspense-Moment hast mit oh, Scheiße, wir haben unsere Geheimwaffe verloren. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Brand vielleicht doch stirbt so im Sinne von Stakes. Aber wer ist dann der Three-Eyed Raven? Die Magic wird doch verschwinden. Braucht man einen three Raven? Ich glaube, die Magic wird komplett okay, verschwinden. Ja. Da, dass der Brand nicht high in einem Baum festhängt, wie ich es original geglaubt habe,
1: auch sehr tut und er sieht das alles, was jetzt gerade passiert, nur in
0: seinem meine, Baum. Speaking of, eine eine verrückte Theorie noch. Die Wildfire-Mad King-Time-Travel-Brand-Night-King-Theorie, die könnt gerne googeln, die, die, gern die finde ich zu kompliziert. Ich glaube, sie passiert nicht. Ich fände die Theorie, dass der Brand der Free-Eyed-Raven aus der Zukunft ist, trotzdem geil. Es wird nichts an der Geschichte ändern, aber dass er, dass der Free-Eyed-Raven quasi nie da meine, war. okay. Weil du siehst ihn ja auch nicht erstochen, mhm. sondern er hört einfach auf zu existieren, wie der Night King quasi mhm. zusticht. Wir sehen ihn nicht als Leiche, dass der Brand sich selber einen Loop erzeugt, dass er sich selber rekrutiert. Es ist unnötig und, aber das das wär wär cool. das wär cool. es wäre ein Payoff, ein Loop. Es ein Payoff, ein Loop und du würdest den Free Art Raven erklären. Ja. Also, das wäre für cool. mich so ein, ein einfacher Fix, der die Haupt, ich finde, mein Problem an Night King Brand ist halt einfach, oder, oder Mad King ist vom Brand manipuliert worden, es nimmt von den Figuren was weg. Mhm. Und wenn der Brand der Freeheit Raven immer ist und immer gewesen ist, dann kommt das auf so einen Meta-Level-Bullshit, so, I'm the Freeheit Raven, I always have been, always will be, ich löse mich jetzt in eine Fantasy-Energiewolke auf. Mhm. Fände ich okay. Also ich fände es okay, es muss nicht sein, aber das... Wird wäre, nicht passieren. Ich sage, ich, es wird nicht. wird nicht passieren. Aber weil irgendjemand hat mit mir noch geredet über Fragen, die damals urwichtig waren, wie zum Beispiel, wer ist der Free-Eyed Raven? Und das ist jetzt ja halt komplett unwichtig.
1: <lacht> Some random guy, das kennen wir hier irgendwo her. Ist ja, aber ganz ehrlich, im
0: Vergleich zu Lost finde ich es noch immer okay.
1: Das fand ich bei Lost auch noch Hockey, dass Jacob so ein Random Guy war, aber ähm, Sie hätten es halt
0: nicht so hypen ja, sollen, Ja, bei Game of hat es
1: mich gar nicht gestört, weil der Three-Head-Raven war der three eyed raven das war der Kerl, der einen zu sich ruft. Also ich habe da nicht damit gerechnet, dass <lacht> Was? Es ist Netz dark. Als äh, war es auch immer leichter. Genau, also damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wusste, dass das ein Single war.
0: Ja, plus, naja, nein, es sind halt etwas. Das ist glaube ich der Unterschied zwischen Buchlesern und Serienschauern. Mhm. Was Buchlesern interessiert, und das ist nicht, weil im Buch hat der Free Raven ja auch eine Hintergrundgeschichte. Mhm. Er ist ja Blood Raven und ist auch ein Targaryen. Genau. Blackfire oder? Sei Black nein, nein, nicht Blackfire. Doch Targaryen. Äh, er ist Rivers. Ah, er ein ist, Bastard, okay. Er ist ein Bas ein legitimierter Bastard von King Blablabla, ah, ja, so bla, bla, The Second, 25 Wie auch immer, Ich habe zehn Podcasts über die Blackfire Rebellion gehört und ich kenne mich noch immer nicht aus, weil ich finde es urgeil. Ich finde die Blackfire Rebellion. aber da bin ich zum Beispiel froh, dass die Serie das nicht erklärt hat, weil noch ein Secret Targaryen... Wer ja, wirklich, who cares? Im, Im Buch ist es nicht wichtig und deswegen ist es okay, dass er ein Targaryen ist, aber in der Serie hätten sie es ja wirklich reingehämmert und Gott da wäre der Vater vom Mad King gewesen und so, I have to sin for my grandson oder irgendwie. Äh.
1: Ist die Quaith nicht auch noch irgendein Secret Targaryen ah, oder so? ein Secret Targaryen, der Hodor ist ein Secret Targaryen. Okay.
0: Der Hodor ist, ist ein Secret Targaryen, weil er die Door holden musste, wie der irgendein Targaryen sich abgefackelt hat oder so. Ah. Gab's, das war glaube ich die einzige, es gab eine Person auf Reddit vor Staffel 6, die Hold the Door wirklich so in, in die Richtung gedeutet hat, aber mit Secret Targaryen. Mhm. Also ja. So, wir drehen uns langsam im Kreis. wie Brandt, Wir sind schon 23.
1: bei Secret Targaryens, kein Bock drauf. Okay,
0: passt. <lacht> Danke fürs Zuhören, Tom. Wo findet man deine ähm, dekonstruierenden Ergüsse?
1: thomaskodner.webnote.at <lacht> Geht es auf meine Website, lest meine Geschichten. Ich kann nicht versprechen, dass sie irgendwas mit Game of Thrones zu tun haben, aber ich behaupte es einfach mal. Findet die Hinweise auf Game of Thrones und Song of Ice and Fire in meinen Kurzgeschichten.
0: Ich würde sagen, sie haben sicher was mit Dark Tower zu tun, weil alles hat, alles mit, Dark hat mit Dark Tower zu tun. Alles hat mit Dark Tower
1: zu tun. Findet die Connections zu Dark Tower in meinen Kurzgeschichten oder in meinen Gedichten auf Instagram. Mhm. Slash... Thomas Codner, I guess. I really don't know. Ich finde jetzt den Link <lacht> auf meiner Website. Und ihr könnt es auch alles auf Facebook finden: facebook.com/slash Seamus Das ist das Einzige, was nicht Thomas Codner ist. Seamus, Seamus geschrieben, also wieder Seamus Genau, wie Seamus Finnegan. Und Laren, L-A-R-R-E-N. -E das, das ist eins meiner vielen Internet-Pseudonyme. Schaut's nicht, was Seamus Laren noch alles gemacht hat im Internet. <lacht> The
0: dark history. Das ist
1: der Einzige, den ich bekannt gebe jetzt, alle und behalte ich für mich. Ja, okay. findet mich, lest mich bitte, wenn ihr Lust habt und sprecht mal drüber. Ich habe euch alle gern.
0: Wir werden weiterhin, was ist der nächste Podcast, haben wir gesagt, wird wahrscheinlich IT. Ja, hoffentlich. Außer ich schummle einen Slash Film Festival Podcast dazwischen. Aber wir werden beide bei der Premiere von IT sein, ja. am 21. September. Gott sei Dank noch Karten kriegt. Ja. Das war echt, das war echt knapp. knapp. Ich lese gerade das Slash Film Festival. Kolossal und IT sind beide ausverkauft. Okay. Ähm, ebenfalls beeilen sollte man sich für It's Dains the Red, Sands Red. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich wurscht, wenn in zwei Tagen ist das auch schon ausverkauft. <lacht> aber wir werden beim Slash Film Festival sein. Danach überlegen wir uns, wie es weitergeht. Wir haben noch Heroins, wir haben noch den goldenen Kompass, den du heute schon so angeschnitten hast. Also das ist noch immer möglich. Hm. Ich finde, wenn Game of Thrones vorbei ist, könnte man noch immer eine Dark Tower Interpretation von Game of Thrones machen. A es fix. ist sicher der Dark Tower irgendwo. Ähm, Bei Game of Thrones kann es aber echt schwierig werden, glaube ich. Es gibt wenige Türme, gell? Hm. Es gibt.
1: Nee, es den Tower, wo der John geboren wird. Tower
0: of Joy, da ist alles drin. Also, ja, vielleicht will der Brand deswegen zum Tower. Das ist möglich. Also, ähm, und sonst, ich, ich wäre wirklich, ich man mein, das hängt jetzt von eurem Feedback ab, was ihr sagt, ähm, ich wäre für einen Audiokommentar, dass wir Folge 1 reinhauen mit Ringspiel und kommentieren. Wenn es wollt, richtet man Live-Chat ein, wenn es wirklich sein soll. Aber dafür, das wäre ich als Experiment, wäre ich dafür zu haben. Ansonsten, Potter dauert noch, glaube ich. Fantastic ja.
1: Beast kommt nächstes Jahr, ja. ja. Und
0: derzeit haben wir noch nicht genug News, um wirklich zu reden.
1: Es geht um einen Zirkus, scheinbar haben wir heute erfahren.
0: Aber ich wäre nicht abwes, also ich wäre nicht abgeneigt, irgendeinen anderen Harry-Potter-Podcast, der komplett aus dem Konzept fällt, zu machen. Also irgendeinen Fringe-Harry-Potter-Podcast von Themen, die nie in den Filmen vorkommen. Ich meine, du, sorry, du kennst doch sicher Wir können jemanden. über
1: Harry Potter und die Goldene Festung sprechen. <lacht> die fanfiction version die einfach so viel besser ist, als das Original.
0: Ich meine, wir könnten alle alternativen... Ah, ja, der war jetzt ein ja, Harry Potter und die Golden Festival. aber einen eigenen Podcast zu so einem fan Es gibt
1: vor allem keinen Film dazu. Ja. Das ist ein Film -Podcast. ja Film-Podcast. Aber wir können wirklich so ein Buch-Film-Comparison-Ding
0: machen. Die schlechtesten Harry potter fan Nein, wir sind positiv. Die besten Harry Potter-Fan-Filme gibt es da welche.
1: Es gibt doch viele Fan-Filme. Mir hat einer ganz gut gefallen. Ich weiß ja. es nicht. Wir können, Wir können Ihnen eine Chance geben, auf jeden Fall. Ich habe noch nicht ah, so viele gesehen.
0: Du hast vergessen, Saw! So. Ah ja, Saw kommt zu Halloween.
1: Wir machen einen Saw-Podcast, so das also habe ich auch kurzzeitig vergessen. Um, so, Oder verdrängt.
0: Nicht verdrängt, wir mögen Saw. So.
1: Ja, eh, aber ich will nicht alle nochmal schauen ich kenne mich viel zu wenig aus gerade.
0: Keine Angst, ich weiß, wer alle sind. Okay. Ich weiß, wer drill Jeff ist.
1: Du, ich nicht. <lacht> ich weiß um, nicht, was du das sagst. Heißt.
0: Aber ich bin trotzdem dafür, bei Saw, so, wenn wir es machen. Ich meine, es sind theoretisch sieben Filme, wir müssen es nicht wie Harry Potter in Podcast machen. Ja, bitte nicht, das aber ist mir nicht wert. wir müssen, wenn wir Saw so machen, zumindest eine Conspiracy aufbauen, die mit Dumbledore konkurrieren kann. Konkurren. Mhm.
1: Hatten wir nicht eine Saw-Conspiracy? Die, die müssen wir überlegen.
0: Aber auf jeden Fall das überlegen wir uns oft, Mike. Ich sage mal, danke fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank. iTunes Flip the Truck, Facebook Flip the Truck, Insta Flip the Truck, Twitter Flip und natürlich Truck. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.